1: A shield. He to to He to to Dobrý den, čekání skončilo, Liga je zpátky a před námi nový díl Football Focus podcastu ČT Sport a já vás vítám u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na klopítnutí favoritů specifika prvního jarního kola, Nicův nečekaný odchod do Pardubic, milionovou posilu Slávě či obchody Slovácka. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Jonáš Bartoš z Deníku Sport. Ahoj Jony. Ahoj, dobrý den. Připraven je taky fotbalový expert Zdeněk Folprecht. Ahoj Zdenku. V ráno, ahoj. A nachystán je rovněž Pavel Jehoda z webu učet, je to sport.cz, ahoj páju. Ahoj Ondřej, ahoj všichni, jdeme to? Jdeme na to, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a vzhůru k prvnímu tématu, který je možná nečekané. Možná čekané, klopítnutí favoritu, protože obájci titulu z Plzně prohrál doma z Radcem Králové a Sparta remizovala v Olomouci, ale ještě předtím si dáme jednu vykopávací otázku kluci na start. Když vidíte, v jakých teplotách, často mínusových, teď se hraje, tak co se vám vybaví, když se řekne hrát v mrazu?
2: Tak když to vezmu z pozice hráčských v nějakých těch našich přeborech nebo v mládežnických kategoriích tak asi zmrzlý prsty a bolest po balonu, no? to, to jsou takové dvě, dvě věci, které se vždycky my zapn- jako s- se vybaví
3: Já jsem na tom stejně jako Jonáš já jsem měl vždycky hrozně zmrzlý palce u nohou prostě a dneska i ty kopačky, v kterých se hraje, tak jsou jen takový tenký že my fotbalisté máme rádi aby byly úplně co nejlehčí, takže každý jako šlápnutí v té zimě bolí mnohonásobně víc než, než v tom létě. A když jsme u té zimy, tak mě pobavil včera útočník Liberce Ola Tunži tam rozhovoru, jak asi dvakrát úplně s výrazem, jako s zopakoval, jako, ho, oh, pane bože, tady byla strašná zima. Pak chtěl už mluvit dál o tom, jaký byl zápas, a znova si na to vzpomněla, že tady byla ale fakt strašná zima. Takže tak uh, asi tak. A vlastně mi přijde trošku zvláštní to, jak, jak ty týmy, nebo ne, zvláštně to normální jezdějí každý na soustředění samozřejmě do, jo, na, na Kypr a do, do teplejch krajin. Tam je to sice skvělé, ty podmínky jsou tam super, ale pak se vrátíme do Česka a na pár stadionech, jako je, nevím, viděl jsem Bohemku, jako je Liberec, tak ty podmínky jsou zase klasický český, takže úplně nevím, jaký smysl má připravovat se třeba 10 dní na super teréne, když pak... Se člověk vrátí sem a má tady zase takovýhle terén. Samozřejmě, byly tam i skvělé hřiště jako v Olomouc, v Slávě a tak dále, ale je to případ od případu.
0: Já, když jsem ho zde neviděl, tak mi přišlo, že když nastupoval na ten trávník a začalo sněžit, tak trošku litoval, že možná z toho Kypru do toho Česka šel, když viděl, co se děje v Liberci, jaký tam byly podmínky. Ale, ale, dál dal, takže myslím, že v tomhle směru ho to trochu uklidnilo, že by to možná mohlo jít i v takovýchhle klimatických podmínkách. Myslím, že jsi to sám dobře zažil. Když přišel z Kyperu potom zpátky do Česka, místo pláží, najednou ta poctivá zima, poctivých minus pět. Ale pro mě ještě, abych to jen dodal, Ondro, na tvou otázku. Pro mě je to vždycky v když se šlo na škváře potom na umělce šas polo čase, tak tam byla taková ta butela s tím čajem, taková ta ocelová nebo železná, na které mě to tlačítko, kde to ještě mačkaš, aby ti to teklo, a měl z tomu takový ty umělohmotný malé hrnečky, z kterých se pilo a vždycky byl takový ten čaj. Přeslazený, ale já jsem ho měl rád, protože já obecně čaj nemám rád, ale ten byl fakt dobrý. To si vždycky vzpomenu, když vidím zimní přípravy a vzpomenu si na běhání ve sněhu, ale tohle je pro mě takový ten highlight čaj v poločase, který často nebyl, protože to všichni vychlastali, že jo.
1: No, každopádně za vás, kluci,
0: poslední zajímavý víkend začít hrát jaro, není to přece jenom trochu brzo? Tak ono to vychází z toho celého programu té sezóny, ať už to je mistrovství světa. Potom Tomáš Eurogeo, mládežnický. Já jsem si projížděl právě poslední výsledky, řekněme, těch top klubů v posledních čtyřech sezónách a bylo zajímavý ten rozptyl sledovat, kdy končil podzim a kdy začínalo jaro. Jak někdy to bylo ještě dřív, někdy to, pak to bylo výrazně pozdě. Ale zatím, jako když jsme viděli ty trávníky, nebyla to nikdy zase taková katastrofa, protože sice je obrovská zima nebo obrovská. Výrazná zima, myslím, že pro některý by to, když jsme viděli fanoušky z lína, který tam pod těma petardama, nevím přesně, jak ty definovat, lítali do půl těla náhý, a myslím, že takových fanoušků v kotlích bylo více tak by řekli, hele, naprosto v pohodě pro nás. Ale zatím ty trávníky vydrželi i tím, díky tomu, že tolik nesněží. Jako pokud se to nezmění, tak by to mohlo být snad fajn, že nikde zatím nevidíme nějaký oraníště.
3: Jak říká Pavel, že sice nevidíme o raniště, ale já mám si úplně vývolu zápas, když jsme hráli slova Liberec Karvina, myslím, že 2-2 to skončilo a hráli jsme doma a byl to nějaký takovýhle termín, prostě tady ten zimní a vím, že ještě po tom zápase, že byly jako ohlasy tyjo, a na to, že je únor, tak tyjo, v Liberci jako fakt dobrý hřiště, jo, z těch kamer to vypadalo a to hřiště bylo úplně šílený, prostě bylo strašně zmrzlý a i když jsem na ten zápas pak koukal e- tak to hřiště fakt z té kamery nevypadalo špatně. Ale tím, jak bylo strašně tvrdý, možná to tvrdé hřiště je, jako pro mě bylo ještě horší, než nějaký rozbahněný a takový to měkký, který se trhá. Takže to, že to hřiště ještě z kamery nevypadá tak špatně, tak neznamená, že je dobrý. A třeba, co jsem aspoň tak vypozoroval, tak si myslím, že třeba na Bohemce to hřiště bylo jako hrozně zmrzlý a to samé v Liberci
2: tohleto sezona je celkově výjimečná tím mistrovstvím světa, což, jestli vůbec ještě někdy takhle zažijeme. Co se člověk baví s trenéry s hráči, tak všichni bojovali s tím, jak vůbec uspůsobit přípravu, jak naplánovat ten program, protože to je hodně unikátní. Co se týče terénu, tak si myslím, že to hodně, hodně tomu pomohlo ten teplejší leden, kdy se začalo se výrazně ochlazovat až teď před víkendem. Takže ty, ty hřiště jsou zatím drti většině bych řekl, asi v dobrém stavu. Uvidíme v těch dalších týdnech, když z toho mám spíš obavy, protože pokud ta zima nepřišla tolik v lednu, tak teď si myslím, že v těch dalších týdnech ještě to bude, to bude horší. A samozřejmě na těch stadionech si myslím, že pak víc trpí diváci nebo i, i my novináři, kteří se u toho nemůžou zahřát, než, než hráči, kteří se dostanou do nějaké provozní teploty. A pokud jsou v pořádku ty terény, tak, tak je to v pohodě.
1: K těm utkáním samotným, kluci, Jony, když se podíváme nejdříve klidně na Plzeň, tak čekal jsi, že se můžeme dočkat takové ztráty vedoucího mužstva, když člověk vlastně tak už nějak tuší, že právě třeba Hradec Králové přesně takovéhle obírání těch větších soupeřů umí?
2: No, tak Hradec je nepříjemný soupeř, Plzni to zase odehráli velmi dobře, oni už v těch minulých sezonách dokázali porazit jak Plzeň nebo Slávy, snad dvakrát si vybavují, takže uh, on, trenér je na, na takovéhle velké týmy dokáže perfektně nachystat. Oni jsou na tom výborně běžecky, takticky, dokážou hrát dobře v bloku organizovaně, což jim pomohlo i proti Plzni, ale nečekal jsem, že k tomu dojde tak, že, že by odvezli z Plzně všechny tři body. Stalo se to teprve po třetí v historii, kdy se Hradeckým z Plzně podařilo ty, ty tři body odvést, takže určitě obrovský překvapení. V návaznosti i na to, jak jak Plzeň vypadala v přípravě, že tam se zdálo, že zvládli výborně generálku proti Molde a a nesvědčilo nic k tomu, že by by doma to měli odstartovat takhle, ale starty do do sezon, nebo teď do jara, tak bývají vždycky ošidné. Sparta ztratila v takže ty ty favority to mají složitý, ale, ale překvapilo mě to určitě.
0: Tak ono, když se podíváš třeba, Ondro, když vezme tuto sezónu, nebo respektive tento víkend a přičtěš tomu poslední tři starty do jara, co se týče České ligy, tak z tohohle tria, řekněme, pražských S a Plzně vždy dva ty týmy ztratí, ať už to je prohora. Začí si spomenout loňská sezóna, první jarní kolo, Slávě prohora s Karvinou, Sparta za doma s Budějovicema. Můžeme to takhle vzít i zpátky, třeba tři roky zpátky Slávě První prohra v sezóně byl s Bohemkou právě v jarním kole. Spartata v jarním kole prvním už nevyhrála čtvrtou sezónu v řadě, což jen vypovídá o tom specifiku té nerozehranosti těch týmů a možná i o tom, co zmiňuje Zdeny, že ty týmy, jak jsme v téhle době, jezdí často už ven na lepší trávníky, že jo, jsou hrají v teple, hrají proti fotbalovějším soupeřům často a pak dorazí zpátky do toho klimatu, kde tady je minus pět a dostat se do toho zahřívacího tempa, dostat se do toho, Řekněme, soutěžního rytmu je poněkud složitější. A viděli jsme ty propady vlastně u všech tří uh, celku, který chtějí bojovat o titul. když už zmínil splození. Pro mě zejména ona byla výrazným zklamáním to, jak se prezentovala, jak vlastně mě přišlo, že se tak namlsali tím startem do toho utkání, že si pak působili, že to půjde samo, ať už to byl první gól, nebo to byl druhý gol, laxní bránění, obecně takový jako spolíhání jeden na druhého. Větši, přišlo mi to, ta snaha otočit to, nebo aspoň vyrovnat mě přišla strašně z jejich strany stereotypní. A to se nepavíme o týmu, kterému by chyběla nějaká velká část základní sestavy. Naopak hráli proti týmu, kterému chyběla velká část základní sestavy a obrovský respekt k tomu, jak se prezentoval hradec. Pro mě pan Koubek a celá jedenáctka hráčů, která naskočila v dresu od roku, jak to odmakali, že byli běhavější, jak si na tom hřišti počínali, jak dobře bránili. Upřímně tohle jsem absolutně nečekal, že Plzeň by mohla zakopnout doma tím stylem, že prohraje a pro mě zdvižený prst pro Michala Bílka, až bych z toho nedělal žádnou velkou tragédii, jak jak jsem zmínil, ty první jarní kola bývají v tomhle ošidná a není to nějaká anomálie, že ty velké týmy ztratí, tak zároveň je to pro mě pro Plzeň zdvižený prst, jak si na tom řišti počínala a jak některé, některé individuality Uh, hráli, ať už co se týče týmového pojetí, tak vlastně i samotného vlastního zaujetí pro ten zápas.
3: Jenom teda krátce doplním uh, věc, kterou řekl Pavel, bych vypíchnul, že příprava prostě není liga a Plzeň měla v přípravě tři, dá se říct, těžký soupeře nebo rozhodně měla soupeře, který s ní jako v té přípravě nejde nikdo do přáteláků s tím, že zaleze na svůj půlku. Jo? A ona měla druhový Heidenheim tuším a pak měla Ferenc Fároš a měla Molde. Jo? Molde je čerstvý norský mistr. Takže, jako skvělý týmy, a dokážu si představit, že ty zápasy hrály, rozdali si to s nima na férovku, byl to otevřený fotbal. A pak přijde Hradec, který mu je úplně jedno, že nebude hrát otevřený fotbal. Hraje si pěkně ze zadu. Byl tam samozřejmě faktor, i jako štěstí v té první půli. Kdy ta Plzeň chorý mohl ve 13. minutě mít Hetrik, kdyby se tam dvakrát jako neukopal v těch šancích, Vašek Jemelka tam měl loženou standardku na, na tu svoji nohu z toho vápna, vána, krásně mu tam letěl. Takže Plzeň to klidně mohla rozhodnout v té první půli, ale tím, že to nerozhodla, tak hradci trošku narostli křídla, ona zrvoznila a v té druhé půl už hrál špatně. Hradec jako využil breaky, takový zápas se vám povede jednou za čas, že se tam fakt dostanete párkrát a dáte z toho ty góly. Jo, ale chci tam jako vypíchnout to, že příprava není prostě ligá, ty týmy v té tý lize hrajou jinak. Ten hradec si klidně zaleze. V přípravě, když budete hrát, tak proti vám v podstatě jako ne- neviděl tým, který by v přípravném zápase takhle zalez, a vlastně betonoval, když jako o nic nejde, když ty přípravy si má zkoušet věci.
1: Říkáš, Zdenku hradci narostly křídla. Překvapilo tě to třeba o to víc, že Vašulín je vlastně zraněný. Kubala naskočil až úplně ke konci toho utkání. Ještě taková podotázka. Potvrdilo se podle tebe touhletou výhrou to, že Miroslav Koubek je, jak píše Martin Postuba, momentálně nejlepší ligový trenér? Přesně jak říkáš,
3: bez Vašulína, bez Kubaly v základu to je 50% gólů v celý lize, takže asi se nečekalo, že by hrál předvedl nějaký ofenzivní fotbal v Plzně. On nepředvedl, ale hrál skvěle pragmaticky, Zase bych zopakoval. Měl štěstí, že ta plzeň ty góly prostě nedala. Kdyby ta plzeň góly dala, tak je v poločase rozhodnutá. Nevěřím tomu, že Hradec by byl schopný s tím něco udělat. A trenér Koubek, tak jako pro mě hrozně zajímavě trošku háže vidle do tady té filozofie těch jako nových trenérů. Jo? Těch, který máme tady takový ten svěží jako vítr, což je, nevím, Mírka Jarošík, Radek Kováč a takovýhle mladí kluci a jako Trenérská legenda, pan Koubek, velký jak pragmatik, jo, a úplně, ne, samozřejmě, i k tomu věku neuznává nějaké ty jako nejmodernější techniky a, a takovéhle věci. Ale je vědět, že když tu práci děláte poctivě, tak že vám to přináší výsledky. A on je jako strašný pes na ty své hráče. On je strašně přísný. A i když jsou v tabulce nahoře, tak jako vím, že těm i klukům z hradce, těm hráčům, že vlastně se jim to jako úplně nelíbí, jak, jakým způsobem třeba on je na ně až jako enormně přísný. Ale nikdo nemůže říct půl slova, protože pan Koubek je s Hradcem s takovýmhle kádrem, když se koukneme na papíře, tak je prostě nevím, v top 6 jo, a, a předvádí s nima takovýhle výkony má takovýhle hlavně výsledky. Takže nám jako jedině, jako klobouk dolů před ním a samozřejmě nevíme, jak to bude do dalších sezon, jestli, nevím, bude v Hradci zůstávat další rok, dva, tři, ale po tomhle, co on s Hradcem předvádí, tak trošku lituju toho trenéra, který tam přijde po něm, protože to bude mít strašně těžké navázat na ty výsledky.
2: Na co ten trenér bude moct navázat, tak to je ohromná fyzická připravenost toho týmu. To je věc, která člověka... Praští do očí, hned když ten, když ten tým vidí naživo, já jsem na tom zápase byl a, a Hradec opravdu, jak, jak je fyzicky nabušený, to velký respekt, jak to do těch hráčů ten Air dokáže dostat. A když se člověk podívá na tu sestavu, tak tam, tam mladý Podhorodský na podhrotu ligová premiéra, pod, zásadně se podílel na tom vítězným gólu, který teda nakonec byl přepsán jako vlas, vlastní Milanu Havlovi, ale neskutečný výkon, pak musel, musel jít do, do akce druhý brankář po, po zranění raj, Rajchla, tak, tak tam šel Pavel Bajza, si to zkušený golman, ale tam takhle zmrzlé, to taky nebyla žádná legrace a on pak ten největší tlak v Plzně, který přišel právě v té poslední půl hodince, ještě s nějakým osmi, možná minutovým nastavením dokonce, tak tak ustál, chytil tam velkou šanci Matěji Vydroby, centry tam zvládal, takže já jsem ho vyhlásil za sport hráčem, hráčem utkání. Myslím si, že za tu poslední půl hodinu opravdu zasloužil a tyhle věci se, se hradci v tom, tom zápase sešly úplně neuvěřitelně a jak říkal Zdeněk, samozřejmě takovýhle zápas asi oni zvládnou jednou z X, ale každopádně znova ukázali, že si na ně musí dávat ty týmy, kteří do toho zápasu proti ním jdou jako favorité a není jich málo, si myslím, i když je Hradec nahoře, tak, tak musí, musí si dávat opravdu sakra pozor a Hradec určitě u těch mančaftů budí respekt.
0: Pro mě Pavel Bajza byl důkazem toho, že v Plzni byla skutečně zima, protože když se prvně zranil Reichel, Uh, tak Pavel Bajz zase nešel rozcvičovat, pořád byl v té bundě a když Reichl musel jít dolů, tak teprve jako ze sebe sundal tu bundu a takový ten pohled, ale tak já tam mám jít, OK, tak jdu. Ale jakože bys čekal okamžitou reakci z lavičky, úplně nepřišla, což mě dost překvapilo, ale potom se do toho dostal neuvěřitelně a samotného mě zaskočil, jak dobře si vedl v té 30-minutovce. Ale pro mě to byl takový highlight toho, jak se zabrala kamera, Pavel Ten byl úplně v klidu na lavičce, oblečený, nic se nedělo. A pak se
3: to Asi chytá líp nerozchytaný.
0: Ale očividně mu to svědčilo, že se potřeboval dostat do tempa. Nechtěl to přepálit laktát, víš co, za to? Při rozsvíce by byl laktát, dost, ten to nechceš.
3: Ale já se jenom tady k tomu jenom já si pamatuju, že jsme tenkrát hráli uh, s Libercem. myslím, že to bylo doma z Tepliceva. A Marek Bakoš byl, byl na lavici a myslím, že se nám někdo zranil ještě v první půli a že se někdo jako zranil a přesně to byla takováhle rychlovka, byla zima, tak Baky jenom sundal prostě zimní bundu to a že ještě mu tam někdo říkal, Baky, nechceš ještě pět minut na rozcvičku? A Baky říkal, Ne, já si dám len dva drepy. A on udělal takové dva drepy, šel na to a vyhráli jsme dvam, a on dal dva mluv a dva myslím.
1: Když jste zmínili to střídání Michala Rajchláza za Pavla Bajzu, tak se nemůžu nezeptat na ten zákrok Tomáše Chorého, jak jste ho viděli?
2: Tak já jsem z tribuny jsem byl poměrně daleko od toho, ale myslím si, že to byl, to byl trošku, trošku jiný zákrok, než Tomáše Chorého na, na sedence na proti Spartě, kde si, můžem, kde si můžem bavit o tom, že to mohl ten, ten zákrok řešit, jinak tady opravdu šel do balonu a on nešťastně posledních chvíli trefil trefil golmana do hlavy, je pak otázka, jak tohleto trestat. Řešili jsme to i s kolegama, s klukama, co se hodně specializují na, na pravidla u nás. Váš bývalý kolega Martin White, který na tohleto je, na tohleto je hodně vysazený, tak sám, sám mi psal, to já, já opravdu nevím, jestli jak tohleto trestat, netrestat. Je to takový sporný, je vidět, že do toho jako nechce jít úmyslně, ale samozřejmě je to zákrok na hlavu, je to strašně nebezpečný, ale jako asi, nechci říct, že se to stává, předstávat by se to nemělo, ale tady bych z toho Tomáše úplně nevinil. Asi tak.
3: Souhlasím s Jonášem, ono je to samozřejmě třaskavý, hlavně proto, že to udělal Tomáš Chorý, že? protože máme v hlavě to, co se stalo v tom souboji se Serencenem, kde za mě to byl, nebo pro mě to byl jednoznačně úmysl, to, co se stalo se Serencenem, stejně tak, jako pro mě jednoznačně nebyl úmysl to, co se stalo s Rajchlem a jako já sám vím, že strážky hlavama se prostě ve fotbale stávají a ten Tomáš chorý do tohohle balonu asi takhle si myslím jako jít musí. Tam od něj fakt nebylo vidět nic, co by vlastně udělal špatně, ten Rajcho tam byl taky dobře. Samozřejmě musíme chránit zdraví hráčů, ale ze hřiště vím, že tohle se prostě stává a pro mě to bylo úplně fér, vlastně, akorát to byla jako nešťastná náhoda.
0: Já bych jako rád splnil přání některých, co chtějí, takzvaně linč Tomáše Chorého. A oba, všichni tady asi víme, že on často hraje na hraně. O Serencenovi není potřeba diskutovat. Ten tehdy zákrok byla jasná, prasárná, úmysl. Ale tohle za mě, takhle tam ten útočník Rotovej, který ještě je silný v hlavě, což Tomáš Chory je, musí. Ten balon nebyl nikterak mimo jeho dosah. Tam naopak, pokud by Rajchl tam nešel, tak pro Chorého to byla tutovka a ani. Kdyby se asi po koukl po Rajchlovi, že by si říkal, jo, tak ode sundat, nebo takový to mu dát čuchnout. Ale za mě, v tomhle případě to byla čistá koncentrace na bíč a cítil, že to může být gol, Takže já bych mu zrovna tohle tohle bych mu zrovna nevyčítal. Můžeme se bavit o jiných zákrocích, můžeme se bavit o to, jak reaguje v některých soubojích. Ano, je vidět, že napříč gol rozhodně oblíbený nebude a nebude oblíbený ani obránců, který musí bránit. Ale v tomhle případě mi ten lynč který by někteří rádi mi přijde zbytečný, protože to byl, jak říká Zdenek, fotbalový souboj, který se bohužel stává.
1: Ty si pájo úplně říkal, že se pro ně jedná o v případě prohry zdvižený prst, jak to vidíš v případě Sparty. Nebo zeptám se tě ještě jinak, pro který z těch dvou týmů je to větší zdvižený prst?
0: Ale když se podíváme jako kontextuálně tak proplzeň. protože ta hrála doma, hrála proti hra, silně oslabenému hradci, který, že jistý jména, o kterých jsme se bavili, byla obrovský favorit a to se lá, navíc ještě bez bodu. Ten, a ten její výkon nebyl vůbec dobrý. Ale to nemá být nějakým způsobem hájení Sparty. Zespo, pro mě Sparta opět. Také selhání u obou týmů jsme viděli vlastně podobný scénář, a když to ještě toho srovnáš se Sláví. Všechny ty tři týmy vedly, všechny ty tři týmy inkasovali, všechny ty tři týmy tam měli výrazný propad, ale zatímco u Sparty a Plzně jsme viděli ten, řekněme, nějakou tu výraznou změnu v druhé půlce, menší nebo, řekněme, možná až minimální, tak v případě Slávie ten progres, který nastal, ustřídající hráči a byla ustřídajících hráčů nebo díky střídajícím hráčům. A díky formě, ať už to byl Mik van Buren, anebo Matěj Urásek, jak ten tým dokázali obrovsky zvednout, tak tam vidím ten zásadní rozdíl. Ale zpět ke Spartě. Za mě taky zklamání. Viděl jsem, že tam, chybilo, tam bylo tolik nepřesností. V přípravě Brian Prisky mluvil o tom, jak do hráčů tlačí. Pressing, pressing, pressing. Viděli jsme to v přípravě v některých utkáních. A zase narážíme na to. Příprava otevřený, to, co tady zmínil Danny, že jo hráli proti Salzburku. Kde, kde tam bylo tak prvků více dovidět, teďka jenou pressing, skoro neviditelný od nějaké, od nějaké doby. tom, že o kombinace minimální, často jsme viděli jen nákupy na Jana Kuchtu. Středeřiště, o kterém jsme, o, jsme tady zmínili, že jo, Kairinen s je, jsou super pomalé duo, tak teďka se vrátil Sadílek, ale obecně Sigma Spartu přehrávala v tom středu. Pro Spartu, když si Brian Priskem musí ten zápas projít, tak uh, tam najde tolik negativních prvků a tolik věcí, na kterých je potřeba upozornit, že jsem sám překvapený, že to bylo až takhle nevýrazný ze strany letenských. Zároveň je potřeba zmínit, je to první jarní kolo, ne, za mě určitě netřeba paniky ve stylu, ale všechno se tady rozsypalo. To rozhodně ne, ale Sparta má rozhodně o čem přemýšlet, minimálně co se týče sestavy, k čemu se dostaneme i díky zraněním nebo kvůli zraněním. Ale rozhodně Brian Priske má o čem přemýšlet e, právě třeba ve středu hřiště, jak to postavit, dát místo Tomáše Čvančary, který bohužel asi bude chybět nějaký čas. A celkově ten přístup toho týmu se mi vůbec nelíbil. Na to, že Sparta na tom, po, po tom podzimu vypadala, že se relativně chytla a najednou jsme viděli neduhy, jako by se vrátila o, o pár týdnů zpátky v tom progresu, který udělala.
3: Jo, jenom rychle doplním. Sparta je pro mě zklamání víc herně než výsledkově. Ten výsledek z Olomouce jako před tím kolem to v podstatě byl zápas třetího ze čtvrtým, takže výsledek 1-1 je asi pro Spartu celkem v pohodě, si myslím, samozřejmě jeli vyhra, ale to představení Sparty nebylo dobré, v těch přípravných utkáních hrála líp a jak přiznal i Brian Priske vlastně v rozhovoru před ligou, tak já jako s ním souhlasím tady v tom a i to vyjádření si mi líbilo jeho, že on sám, a já si, jsem si to taky myslel, si myslel, že v tuhle dobu už Sparta bude herně dál. Když on v létě přicházel, tak si myslel, že teď už bude herně dál. Já jsem si to taky myslel, ale on sám to tam jako přiznává a popisuje tam nějaký ty problémy, s kterými třeba nepočítal a tak, ale hlavně hlavně ta hra prostě, ten výsledek je vlastně jakhle z ještě mohli vyhrát, že kdyby na konci vlastně tam trefil tu hlavu, no, ale herně to, to bylo špatné.
2: No, ještě bych taky rychle doplnil, pro mě taky zklamání určitě víc herně než, než výsledkově, protože ten bod zvenku je pořád vzhledem k té vyrovnanosti ostatních týmů a celkově té ligy tak je, je v pořádku a právě o tom Brian Priske v tom rozhovoru velkým pro náš speciál magazínu před digovým, před tak právě mluvil také, také o tom, jak je ta, ta liga vyrovnaná a že, že člověk nemůže brát body od, vlastně z jakéhokoliv hřiště automaticky, což ale nemůže být pro Spartu, pro Spartu žádná bedlička, protože herně to musí vypadat úplně jinak a Sparta zase zabředla do toho svého venkovního tá, tápání a trápení, kdy doma ty zápasy dlouhodobě spíš zvládá lépe a zajímavě dokáže i třeba vyhrát vyšším výsledkem a jednoznačným pěkným výkonem a pak přijede ven a zase se, to, zase se to zbortí, že ten tým si pak přestane věřit a nehraje to, co třeba v přípravě fungovalo, že, že se tým snažil o vysoký pressing, hrát aktivně dominovat. To se mi třeba v té generálce, co hrála, co hrála Sparta proti Norimberku, tak se mi líbilo, že opravdu, opravdu to bylo vidět, že, že ten tým je perfektně nachystaný. Dokonce no, jsem i typoval, že třeba Sparta nakonec může být z těch tří top celku, když to asi rozdají od titul, že nakonec může být nejsilnější a na ten titul může zaútočit, ale podle toho, co předvedla Polomouci, tak bych zase trošku brzdil a naopak mě, mě potěšila, ale pozitivně bych asi mluvil o, o Slávi, která sice hrála doma, oproti Spartě, což je něco jiného, ale ke Slávi se dostaneme, ale tak tam, tam ten výkon vypadal úplně jinak a co se týče těch tří týmů, tak teď uh, si říká o to, že ona bude zase tím hlavním aspirantem
0: ale potřeba vyzdvihnout zároveň, jestli tady kritizujeme Spartu, abych ještě přidal, že mě překvapila samotná netrpělivost při kolem třeba 16, kdy se to Sparta snažila strašně rvát na sílu a snahou nějaký, řekněme, klidnější vypracování a překvapení tam byla minimální, ale vyzvihl bych Olomouc pod po Jelkem, jak se v tom zápase prezentovala. Sám mluvil o tom, že Antonín Rusek pod ním měl v signě asi nejlepší utkání zatím, což naprosto podepsat, v jaké on pohodě na tom hřišti působil. To byla radost koukat a myslím, že konečně ukázal ten potenciál, nebo ukázal to, proč za něj Sigma dala takové peníze, protože on schytilem chytilem defenzivě, ale ten schytil obrovské problémy vlastně od samého začátku a bylo to jeden z klíčů, proč Sparta se nedokázala dostat do té své herní pohody. Celkově ale Sigma ukázal, jak tady někdo zmiňuje Ondro v komentářích, Alan Kovač. Čevič. Já třeba, já je nepocenuju. Pro mě já jsem říkal, že pokud můj mír chytil v Sigmě zůstane, což zatím vypadá, že ano a do Edenu se odsune v létě, tak pro mě je Sigma tým, který by mohl a já jsem motivoval do nejlepší šestky, takže já vůbec mu nepodceňuju. Já si myslím, že naopak na jaře, pokud ten tým zůstane zdravý s tím, že přibude Jan Fortelný vlastně do základu, s počítám, že to bude na základ, tak si myslím, že Sigma může předvádět velice kvalitní výkony, ale musí to být jenom Sparta, kterou uh, Hanáci dokáží obrat o cené body. to,
1: jak se viděl, podle mého soudu velmi slabý výkon soudího Zelenky. a chápeš to naštvání uh, trenéra Briana Breského uh, po, hlavně po tom zranění uh, Tomáše Čvančary?
3: Chápu to naštvání po tom zranění Čvančary, ale vlastně bych úplně z tohohle momentu nevinil hlavně Zelinku, ale toho pomezního. Protože ten, ten kluk, co byl na čáře, tak to měl přímo před sebou. Tam, já jsem se na to ještě koukal a fakt, jako přiznejme si, kdo z nás z toho pohledu z té hlavní kamery viděl, že se Čvanšarovi něco stalo, takhle vážného. Protože to bylo tak, jako, tak atypická situace, kdy Čvanšara vlastně jako padal a on, on ten vraštilšel šel přes něj. Že, že myslím si, že sudí Zelenka tady to taky nemohl postřehnout, že se mu něco stalo. Balon ušel jinám, on samozřejmě musí koukat na balon, ale ten pomezní ho měl 4 metry. Takže já, že jo, člověk, když je na hřišti, tak v podstatě slyší pořád, že ten hlavní sudí s těma pomezníma furt v podstatě mluví, i když vlastně jako není moc o čem, nebo tak s těma furt mluví. Jo? Pořád nějak komunikují. A tady jednoznačně ten pomezní mu říct, ale leží, leží ti tady je to úder do hlavy, přerušto. protože tenhle moment si myslím, že sudí zelenka nemohl vidět a měl to řešit pomezní.
0: Navíc, já, a když jsem viděl ten záběr několikrát, tak mně to přišlo úplně až absurdní a ty to nemyslím, nějak, že to, s těmto Tomáši Čovančarový způsobilo takové zranění, protože tam, já jsem tam úplně čistě neviděl, víš co, jaký úder kolem a tím nehájím sudí. Já souhlasím se s denem, že když Pomezní viděl, jak tam Čančar leží, tak mělo okamžitě zasáhnout. Ale samotného mě překvapilo, jak takovýhle pád způsobil takhle vážné zranění útočníka Sparty, protože ať jsem to viděl fakt zpomaleně, tak mě to nic jako nenapovídalo. Přišlo mě to jako vlastně úplně nešťastná náhoda a vlastně obyčejný souboj, který v tom zápase vidíš jako X, bohužel tam asi došlo k nějakému jako střetu, nechal jako blbího místa na hlavě s nějakým z kostí. A doufám, že Tomáš Aščvančara bude brzy, brzy jako zpátky, protože pro Spartu on je moc důležitý a vidíme, v jaké formě je ta střela, byla krásná a hned s jeho odchodem taky přišlo, bylo hnedka znát, že on na tom ještě chybí a řekl bych, že on byl jako jeden z mála, který si udržel nějaký standard v té hře, co i v tu formu, co měl v přípravě.
2: No, taky, taky by mě nenapadlo, že, že z toho bude takhle vážná věc, jako když to člověk viděl, jak přenosu, tak potom v opakovačkách, tak uh, tam neznačilo nic, že by, že by tam mohl být takový problém. Uh, u sudích bych jim vyčetl hlavně to, že byla rychlejší reakce samotných hráčů, než, než jejich, jo? že tam začli uh, rychleji reagovat hráči o, o Lomouce a, a, a od, od sudích a od, od hlavního Zelinky to bylo, bylo pomalé a v takových situacích, kdy v některých případech může jít o, o vteřiny doslova tak tohle musí, musí příště vypadat úplně jinak, protože to je samozřejmě, co se týče zákrku na hlavu, tak to je strašně nebezpečná věc.
3: Já, je to strašně nebezpečná věc. Absolutně nechci jako hajit ty rozhoči. A jak jsem říkal, ten pomezní to měl vidět, ale nemyslím, že měl vidět ten zákrok, protože ten zákrok byl strašně skrytej. To vlastně musíme si to pustit několikrát opakovaně, aby jsme vůbec viděli ten kontakt, jak to byla atypická situace. Ale to, že rychleji zreagovali hráči, je podle mě přirozené, protože i člověk ví z toho, že když hraje, tak i, i ten vraštil ví, že ho tím kolenem kopnul. Jo? A ty hráči, co jsou kolem, tak jsou, jsou metr a vidí nějaký zvláštní pohyb, vidí, že zvláštně upad, že to není úplně normální. A ten pomezní si myslím, nebo doufám v to, že on vlastně celou dobu nevěděl, že to je zranění hlavy. Jo? To je pro mě jediný takový jako přijatelný Aliby, proč vlastně on okamžitě nereagoval, ať se přeruší hra, že on si pravděpodobně mohl myslet, že leží, protože vlastně cokoliv jiného, protože noha je co, ale hm, samozřejmě, ten pomezník, kdyby viděl nebo věděl, že to je zranění hlavy, tak okamžitě prostě musí e, to dát pokyn hlavnímu, nebo i on by mohl dát pokyn hlavnímu hned tam běžet. Jo? Ale jako jediný, co tak si myslím, a doufám, že to tak bylo, že vlastně nikdo nevěděl, že se jedná o zranění hlavy v tu chvíli. Ale ty hráči to mohli tušit, protože ty hráči to mají blíž a tak nějak to jako líp z toho hřiště člověk cejtí.
1: Týmový lékař z party, pan Šindelář, po tom utkání pochválil místní organizaci, jak to všechno proběhlo, i ten převoz do nemocnice. Kdo by si to chtěl přečíst, tak to sdílel i mluvčí z party Ondřej Kasík na svém Twitteru. Nebylo to bohužel jediné zranění v řadách Sparty, protože už ve 13. minutě toho utkání v Olomouci se zranil taky Asger Serencen. Podle Briana Pryského, podle jeho vyjádření po utkání, by to snad mělo ale být pozitivní, nebyla tam nějaká ruptura svalů. Každopádně pro Spartu to pozitivní úplně není. Co se složení její jedenáctky týče, tak kluci, jak velký to je problém před tím nedělním utkáním. Doma uh, proti mladé Boleslavy.
2: Za mě ohromná ztráta pro Spartu. Mě Serencen už na, na podzim ohromně překvapil, jak rychle zapadl do té spartianské sestavy. Je vidět, že ten Erdbisk jak s ním pracovat, vysvětlil mu, co po něm chce. A pro mě to byl možná jeden z nejlepších stoperů ligy vůbec na podzim. A pro Spartu je to naprosto klíčový hráč tím svým klidem, jistotou, spolehlivostí, plus věci co se týče nějakých standardních situací, takže tohle jsou obrovské plusy I ta, i ta zkušenost a jak jsem říkal, ten klid, který vnáší pak do celé té hry Sparty je ohromně důležitý, takže jeho ztráta bude složité. uvidí se na, na jak dlouho to bude, pokud by to mělo být něco delšího rázu, tak Sparta třeba musel, bude muset zareagovat zase trošku změnou systému, že už nebude hrát na tři stopery, ale trošku to tam proháže, případně jestli třeba mladý kryčí se zase zatáhne víc dozadu. Samozřejmě Sparta má těch hráčů a ten kádr tak široký, že, že si poradí to stoprocentně, ale uh, typ sedence na dozadu tam, tam podobně schází. Tam,
3: musím si říct, že je to určitě uh, toplně nejpříjemný, protože uh, zranil se jim nejlepší střelec a zranil se jim nejvytížnější hráč tady toho ligovýho ročníku, takže uh, bude to pro ně nepříjemný, ale je to Sparta, je to jako obří tým, který by měl nahradit a jsem jako rád, že Joný řekl tu myšlenku s Láďou Krejčím na, na Stopera, protože já si vybavuju mistrovství Evropy do 21 let, a tam hrál Láďa Krejčí Stopera a pro mě to byl nejlepší hráč našeho týmu, na tom mistrovství, který se jako nepovedlo. A Nemůžu se zbavit dojmu, že Láďa Krejčí by jako v budoucnosti myslím, že by mohl mít lepší kariéru vzhledem úplně do toho top-top fotbalu někam na západ jako levonohý stoper, než jako střední defenzivní záložník. Protože navíc i v tomhle systému 3-4-3, on z té zálohy nevyužije tu svoji možná největší přednost a to je to doplnění do vápna, kdy on dokáže být nebezpečný a gólový. Jemu se ve spartianské záloze nejlíb hrálo, když měl v podstatě po boku Davida Pavelku, který jako zůstával jako ta typická šeska a on měl takovou tu volnost trošku, ty osmičky, chodit nahoru. A v tomhle systému 3-4-3, když on bude hrát ať už s Sadílkem, Nenem, s Lačim, s Davidem Pavelkou, to je jedno. Tak tam vlastně potřebujete oba dva ty hráče, aby, aby tak trošku zůstávali. A jeden z nich to těžko, bude pravidelně doplňovat do Vápna. A Láďa Krejčí by jako... Pro mě mohli tou cestou, kdy vemete dobrého středního defenzivního záložníka, uděláte z něj stopera. Takže mu zůstane ta fotbalovost, má výšku a má obrovskou výhodu v tom, že je to levák. A viděli jsme to, že takhle šli. Radek Kováč, Tomáš Sivok, co jenom když si vemu ze Sparty, jo, který, kteří pak udělali skvělou kariéru v zahraničí a těch takovýchhle levonohých stoperů, kteří takhle umějí hrát ještě fotbal a mohl by rozjíždět akce, tak po něm by byla strašná poptávka opravdu na západě v těch top klubech určitě větší, než po něm jako po defenzivním záložníkovi. Takže já samozřejmě vím, že on to jako úplně tolik hrát nechce, toho toho stopera. On jako to není úplně jeho šálek čaje, ale... Byl bych docela rád, kdyby to třeba takhle i prvěske udělal. Samozřejmě není, co se mu honí v hlavě a, a hrozně bych byl rád, kdyby se doprostřed zálež dostal Kairinen, protože to je hráč, který mě v té přípravě z těch spartianských posil zaujal nejvíc a ne možná jenom z posil, ale možná úplně ze všech hráčů, když jsem viděl ty, ty dva přáteláky, tak to je hráč, jako podle mého gusta, prostě sice nemá nějakou extrémní rychlost, ale, ale je to pan fotbalista a Spartě strašně scházela kreativita ve prostřed hřiště a on si myslím, že by to mohl vyřešit a že by to měl vyřešit.
2: Jenom krátce ke mu Mě přesně to, tohleto říkal bývalý trenér české 21. Karel Krejčí, který právě pak stavil mladého Krejdu do, na stopera, že říkal, že jemu pro ten úplně top evropský fotbal, co se týče hry ve středu zálohy, chybí trošku víc dynamiky a obratnosti a že ve chvíli, kdy on se právě zatáhne víc dozadu, tak tam může prodat ty své schopnosti, o kterých mluvil Zdeněk, takže Zdeněk to trefil naprosto přesně v tom smyslu, co mi říkal ten Karel Krejčí, že ho přesně takhle vidí, že pokud velký evropský fotbal, tak, tak na pozici stoper.
3: Ještě to jenom zjednoduším. Poslední věc, Nedovedu si představit, že by Láďa Krejčí hrál defenzivního záložníka v Bursi Dortmund, ale dovedu si představit, že by tam hrál stoper.
1: Třeba. Pájo, ještě mě zajímá tvůj názor na, jelikož to tady padá často i v komentářích, ohledně té nepenalty Lukáše Haraslína obecně. To jméno Lukáš Haraslín nepřijde ti, že na jeho výkonech, jeho službách je momentálně Sparta
0: až moc závislá? penaltě za mě naprosto správně odvolaná penalta, protože to penalta nebyla Lukáš Hraslín si do toho skočil, takže i správně udělená žlutá karta za přihrání situace a závislá, tak je to, je to hráč, který je teďka ve formě, viděli jsme to na něm, že si dovolil do Zidanovku tam dvakrát u té, té penalty, nepenalty, taky jak si dokázal s tím balónem pracovat jak si pohrál uh, s pokorným a... A obecně to závisla jako, závislá. Sparta nějakým způsobem teďka fungovala s Tomášem Čvančarou na jedné straně křídla, s Lukášem Haraslínem na druhé, nebo řekněme dvěma podhroty pod Janem Kuchtou. Každý je trošku jiný. A vychází to asi z toho, v jaké pohodě ti hráči jsou. Vidíme, že Lukáš Hraslín z té sestavy, jestli můžeš ukázat na někoho, kdo je v pohodě a kdo má formu, tak je to právě on a to, když, má, když je hráč ve formě a víc tím pádem, nebo víc tě táhne, ono je to pochopitelné. Když jsi v pohodě, když se cítíš skvěle, padá ti to tam, děti ti to tam, tak je v pohodě, že táhneš tým. Horší by bylo, kdyby, to, kdyby se k němu nikdo nechytl. Vidíme třeba Jankuch, to zatím v pohodě není, že ten, zatím ten systém, který Sparta, prezen, kterým se prezentuje a kterým, který si nastavila, nedokáže z něj dostat to maximum, na které jsme u něj byli zvyklí, že zatímco, když byl ve Slávi, tak ten tým hodně pracoval pro něj a on z toho těžil, z toho, jak se to sežívaní prezentovali, zatímco teďka mi přijde, že dostává těžké balony, dostává míče tam, kam by chtěl, spíš musí pracovat pro spoluhráče ve smyslu ne, že by byl ve Vápně, ale pomáhají jim pohybem tvořit prostor, aby se tam dostali oni a zatím to není Jan Kuchta, kterého si Sparta asi představovala. Já si pořád myslím, že on se ještě rozjede a jsem třeba zvědavý, jak zraní Tomáše Čvančary a počítám, že naskočí Aver Mabil na pravé křídlo, jak to třeba změní kompozici a jak to změní právě poziční možnosti pro Jana Kuchtu. Ale zatím vidíme, že on dal gól jenom Brnu, Pardubicím a Hradci. Čtyři góly na takovou posilu, za takové peníze jsou prostě málo a ten prostor, který dostává teďka, je dost pravidelný. Takže to máš ten dva kontrasty, ale neřekl bych, že to je úplně jako Lukáš Hra s tím padá Sparta a stoupá s Sparta. Tako není to jenom o jednom
1: Zmínil já Jana Kuchtu, tak se na druhé straně musím zeptat na posilu v útoku, co se Klozně týče. A sice Matěj Vidru, Michal Bílek avizoval, že možná do toho utkání naskočí a tak se taky stalo. Jony, myslíš, že se tak stane teď na pravidelné bázi?
2: No i vzhledem k tomu výsledku proti Hradci, který pro Plzeň je velkým selháním, tak Matěj se asi zapojí rychleji, než všichni plánovali. Je to v kombinaci s tím, že je zraněný Honza Kliment, je zraněný Honza Sikora. já k tomu chystám nějaké téma teď v týdnu, takže tam se to asi, se tím budeme zabývat víc, ale Matěj původně byla domluva, že teď naskočí na 15 minut, protože přípravě neodehrál ani minutu v Plzni. I to byly zase součást té dohody, proč Matěj Vidra do Plzně přišel, že bude naskakovat hodně pozvolna a tak, aby, aby to neohrozilo to jeho operované koleno, aby ta, ta zátěž byla dávkovaná postupně. Proto nehrál vůbec v těch přípravách, i když třeba sám on tu generálku z Molde už hrát hodně chtěl, ale trenéři nakonec usoudili, že bude lepší, když půjde ještě do ostrého tréninku v nějakých malých hrách, místo zápasového místo vytížení, aby to koleno se na to připravilo. Nakonec teď s Danem okolnostem, tak šel, šel na více než půl hodiny a uh, myslím si, že bude hrát víc a víc. A pokud se bude cítit a takhle bude vypadat dobře, tak si myslím, že nepotrvá dlouho a bude v základu. Protože i teď za tu půl hodinu patřil k nejnebezpečnějším hráčům plzně v tom závěru. Mohl dát jednu velkou šanci, ještě pak jeden nějaký náznak, myslím, tam měl, takže klidně dva góly dát mohl. A myslím, že by to mohlo velmi dobře fungovat s dvojici s Tomášem Chorým, že Tomáš na něj bude pracovat a Matěj pokud se dostane do té, do té rychlosti a do té herní pohody, která samozřejmě po té 8. měsíční pauze je chybí a je to, je to logické, tak si myslím, že to za chvíli bude klíčový hráč Plzeň. A Plzeň na něj bude muset možná spoléhat ještě dřív, než, než předpokládal.
3: Jo, já souhlasím s Jonym a uh, samozřejmě Matěj Vidra už je taky zkušený, prošel asi toho mraky a i po těžkým zranění kolene a jestli on se bude jako cítit na to, že, že to koleno je dobrý, že to je super, že trénuje parádně, že ho to nebolí, že se cítí dobře fyzicky, tak když řekne, že už je připravený a hrát chce, tak chápu to, že mu řekli proti Molde, ale ještě to pošetříme, protože to prostě bylo proti Molde a byl to přípravný zápas. Ale jestli jsme tady prohráli, jako jestli prohrála první kolo s Hradcem a, ne, tak a teďka se jede do Brna, a tak si nedovedu představit, že by Matěj vydařek. Ale je to super, cítil jsem se dobře i těch 30 minut s Hradcem, paráda, v týdnu trénoval. Jo? Dneska úterý středa třeba budou nějaký malý těžký trénink, a on se bude cítit super. Oni by se ho zeptali, on by řekl, cítím se super, cítím se na to, že můžu od začátku a nevěřím tomu, že by mu řekli to sami jako z Molde, ale ještě to necháme být, buď si ještě radši pořád trénovat, půjdeš zase na 30 minut. Jo? Protože už se prostě hraje obody, je to pod tím, že kopítla tak už si nemůže dovolit ten luxus. Toho, že Matěj Vidra, jestli je zdravý a cítí si dobře, tak hrát nebude. A mě by dávala smysl ta spolupráce s Tomášem Chodím, a bylo by to trošku jako Matěj Vidra hrával v té své možná nejlepší sezóně ve Watfordu, kdy hrál vlastně v Championship pod Trojem Dínim, který pak dával ten jeden z nejlegendárnějších gólů v fotbalu v tom. V tom playoff. Play Takže by to mohla podobná spolupráce Matěj Vidra na té desíce náběhový a těším se na něj. Dlouho jsem ho neviděl hrát takhle pravidelně. Známe se, tak se těším,
1: že nám to tady rozbalí. Kluci z té vedoucí trojky nikdo nepostavil do základu žádnou ze zemních posil. Možná nejvíc to asi bylo do očí v případě z party, protože tam se vlastně až v průběhu hry dostali do hry jenom mobil, a Kamenovič, ale Kajirinen a Lači zůstali sedět, tak obecně, co si o tom myslíte, svědčí to o něčem Pájo? Svědčí to o tom, že trenéři chtěli
0: vsadit na to, co jim fungovalo a věřili i s tím ohledem, že jde o první jarní kolo, pardon, po nějaké, zimní přípravě a že chtěli vytěžit z toho týmu nebo z toho systému a z těch návyků, které měli z podzimu, chtěli vytěžit na maximum. Osobně si třeba myslím, že to druhé jarní kolo už nabídne trochu jiný pohled, ať už to je Sparta, kde souhlasím s klukama a vlastně by to za mě bylo ideální řešení Láďa Krejčí dolů, Kairinem do základu, Uvidíme podle něm Mabila, určitě, že jo, Při zranění Tomáše Čovančary vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby Slávě místo Eduarda Santose teďka nasadilo obbua, protože Eduardo Santos ne, že by nějakým způsobem hořel, ale měl tam zase pár momentů, které nebyly stoprocentní. A tím, jak Okbu se prezentuje, jaké jdou zprávy právě z Edenu, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby trenér Trpišovský šel cestou a o Matěji Vidrovi jsme se tady bavili. Vidím obecně, víme, že Michal Bílek není koučem, který by do toho nějak extrémně a rád zasahoval, takže tam to zase takový překvapení není, ale základní myšlenka těchto nezměn je asi to, že trenéři sadili na to, co fungovalo, plus nepřišla řekněme žádná taková jako je, žádný z ten týmu neměl problém na nějakém místě, kde by nikdo nebyl, že, že bys třeba ti byla absolutně pravý obránce a ty studíru tímhle zacelil. Když se podíváme na ty posily, tak to je vesměst rozšíření a posílení kádru a bude tam boj jednoho proti druhému o to, aby ten samotný hráč dostal co největší minutáž. A proto zatím asi trenéři vsadili na to oskoušené, a, ale počítám, že tohle se bude měnit a vůbec, jak jsem říkal, ať to neprodlužuju. A třeba mě z Deny nebo Jony doplní.
2: Ne, tak co říká Pavel naprostá pravda, že to v případě těch Tří, tří klubů těch nejlepších třech, českých celků, tak je to tak, že to nejsou. hráči, kteří by byli extrémně odskočeni od těch, co už v týmech působí. Když to třeba vezmu na Plzeň, tak tam Roman Květ dostával uh, hodně, hodně prostoru v těch přípravách. I generálce vlastně naskočil v základu, počítal se s ním na, na pozici podhrota, protože Adam Vlkanova ještě nebyl úplně, úplně ready, ale neodehrál tam úplně šťastný a povedený zápas, takže šel o půhly dolů a, a bylo jasný, že, že si na tu šanci musí počkat. Teď naopak, když naskočil opozici níž místo Pavla Buchy, tak tam se mi teď proti tomu hradci líbil mnohem víc a přijde mi, že to je pozice, která by mu v tom plzeňském systému mohla sedět, a uh, trenér Bílek to třeba vnímá, takže samozřejmě ty hráče zatím chce držet, protože on zrovna je takový, že to sází na to své úzké jádro a ty hráče, i sám to řekl na Tiskovce po utkání, že t- nebude po jednom nepovedeném zápase ty-, ty hráče posílat někam na lavičky a od- jako škrtat je. Ale zrovna třeba Pavel Bucha, ten už má těch výkřičníků teď hodně, hodně nepovedených zápasů a není úplně v optimální pohodě, takže si myslím, že pokud třeba by to Plzeň nezvládá v Brně, tak už potom může přijít nějaký radikálnější zásah. Právě třeba v podobě toho, že ten Roman se dostane. Na pozici, pozici Pavla Buchy vedle Lukáše Kalovácha.
3: Kluci mají absolutní pravdu a přesně úplně taky ti hráči, co přicházeli, tak květ je jako takový backup za nějakou tu dvojci trojici doprostřed, do Rosinny. Zase jednoznačně za Tomáše Choreva, ale taky to není 100%, aby ho přeskočil do základu a Vydra tam se neví kvůli zdraví. Já jsem teda, musím říct, zase očekával jsem trošku Kajrinena. V sestavě, ale už v týdnu uh, jsem viděl, ze Sparty šly zprávy, že Sparta zkouší v, podstatě v té středové dvojici, takže tam jsou tři jména: tam Krejčí, Sadilek a Kajrinen a jeden z nich, že prostě hrát nebude a i když se mi Kajrinen strašně líbil v těch přípravných zápasech, tak nakonec se trenéři rozhodli takhle i jako vzhledem k tomu, že přesně je něco jiného hrát proti Red Bullu Salzburg ve Španělsku a hrát proti Stuttgartu ve Španělsku a než jezd do Olomouce a je to těžký zápas první, tak jako i s tímhle ho trošku pošetřit, čekám ho v základu teďka v domácím zápase. A trofil bych si říct, že kdyby se ve slávě nezranil Pech, takže by hrál, že by hrál v základu jako posila, který je ale zraněný, že hrál okbu, že nehrál Ogbu a hrál Santos na Ogbu, a jak říkal Pavel, do zatím skvělý zprávy. A myslím si, že to je dost jako podle těch zpráv podobný typ, právě jako Santos takový jako hodně herní stoper, hodně silný, ale někdy může mít takový jako taktický blackouty, bych řekl, a že se jsou typologicky v tomhle ti dva hodně podobní, takže vsadilo se asi na to, že Santos teď má nějakou jako větší zkušenosti s tou naší ligou a se zjedaví, jak ty stopeři budou jako řešený ve, ve slávy teďka v dalších kolech.
1: Tak jo, když jsme tu právě zmínili ty posily velké trojky, tak je potřeba zmínit taky dva zajímavé případy hráčů, kteří naopak už perspektivu ve svých týmech nemají. Začneme u Fortuna Basiho, který byl vyřazen z kádru plzeňského Ačka. Zajímá mě, ony, zde je ještě ještě nějaká teoretická možnost, že by přece jenom basy do nějakého zápasu Viktorky podle tebe zasáhl.
2: Tak teoretická šance, dokud neodejde předčasně z toho hostování v Plzni, je, ale dál bych tomu opravdu minimum, protože trenéři s ním nepočítají, nebyli s ním spokojení, proto ho nevzali na soustředění a teď je to spíš taková hra s Ferenc Városem, aby si ho Ferenc Vároš stáhl předčasně, před, před toho to hostování je, je do konce sezony, Plzeň jasně řekla, že Obce, to mi řekl při rozhovoru na soustředění Adolf Šádek, že ta obce je tak vysoká, že vzhledem těm basiho výkonům na podzim, kdy on dal jedinou branku v Lize až v tom posledním, posledním kole, nebo té dohrávce s Brnem, takže ji neuplatní. Tím pádem angažovali Vidru, pak dorosili ho, takže teď není jediný důvod, aby, aby ho brali zpátky. A snaží se hrát takovou hru právě s Frens že s tím snaží se vysvětlit. Přece nechcete, aby váš hráč teď půl roku strávil, někde v včefil za Bčko a tím ztrácel hodnotu, tak si ho pojďte vzít rovnou. Frens se k tomu zatím moc nemá, tak uvidíme, jak ty jednání dopadnou, protože tam není zase moc prostoru, kam si ho v polzovkách udat jinam. On by mohl maximálně někam do soutěží na, na, na severu Evropy, kde se hraje systémem jaro-podzim. Takže je to takový komplikovaný případ, ale opravdu bych tomu dával minimum, minimum šancí, že on se ještě v Plzni v Ačku zapojí. A teď mi přijde možná zatím nejpravděpodobnější ta varianta, že opravdu, opravdu stráví Jaro jako luxusně placený hráč, čepalo možná nej, nejlépe placený hráč celé třetí ligy. Nevím, jak to by to mělo Zenda, ale tady myslím, že nebo myslím, že tohle asi asi takhle bude. No.
3: Tam jenom pro vysvětlení vlastně Fortune vlastně nemůže jinam, protože má jeden start v téhle sezóně už za Ferenc Fároš. Jo, takže a ty jako hráč nemůžeš v jedné sezóně nastoupit za tři týmy, můžeš na to maximálně za dva. Má jeden start za Ferenc Fároš, má starty za Plzeň, takže on už může v téhle sezóně hrát buď za Plzeň nebo Ferenc Fároš, maximálně může jít na sever, protože tam teď bude začínat teoreticky nová sezóna. Ale já se na to trochu si kouknu trošku jako z jiného pohledu na, na Forčina Basiho. Protože on jako Nigeriec a já jsem to jako tak trošku zažil, když jsem šel mladý do Sparty, byl tam, byl tam třeba Bonny Wilfried. Tak vím, že na kluky, kteří přijdou z Afriky sem do Česka, začne se jim dařit a on, když udělal ten přestup do toho Ferenc Fároše, kde samozřejmě dostal určitě krásnou smlouvu, tak se na ně naváže strašně moc těch lidí jako od něj z domova. Já vím, že když byl Bony ve Spartě, tak když jsme se bavili, takže tam jako teď to přeženu, ale v podstatě živil půlku vesnice, jo, tý, z který on pocházel. A samozřejmě, když Fortune přestoupil do Frenz krásná smlouva, hodně peněz a teď jako jen tak si říkám, jo, takou tady ten pohled, třeba to tak nebylo, ale samozřejmě naváže se na vás hodně lidí a vy máte i takovou jako, jako zodpovědnost, naváží, navážou se na vás i špatný lidi, začnou vám říkat, že jste v podstatě Bůh, že jo, že, jo a, a přišlo mi i z toho jeho jako chování, nebo jak jsem to já jako divák pozoroval v Plzni, tak to nebyl úplně jako nejskromnější kluk. Jo, který by si řekl, ty, já budu strašně dřít. Prostě já, já to udělám. Jo. Spíš mi přišel, že by byl jako trošku nahoře, a to, že prozně nebude uplatňovat obcite, to je naprosto logický. A teď samozřejmě je takový, takový bezprizorný trošku, a je to na Plzni, a na něm. A i na Ferenc Faroši jak to vyřešit. Jak to vyřeši. je to jako nezávidní, hodná situace pro něj. No.
0: Ale to dosto vypovídá ten jeho současný stav o tom, proč, když se tehdy mluvilo o Fortune Basim a jeho skvělý výkone v Budějovicích a skloňovala se Slávě, tak zároveň tak, když zprávy, že sešívaní nejsou roz, rozhodně přesvědčení o něm a nešli do něj právě možná o tom z důvodu, o kterých teďka mluvil z Denny, že tam nešlo čistě o ty výkonové, ale právě se skloňovalo že jeden z Klíčových faktorů jsou ty věci kolem a kolem, ať už je to osobnost Fortuna Basio a další prvky, proč právě sešívaní, kteří tehdy měli ten problém nebo řešila se náhrad do útoku, proč nešla za tímhle hráčem. A taky mi to přišlo, ty zde podle mě zmínil strašně důležitou věc. Když, když byl Fortune Bassi v Budějovicích, tak byl vlastně No Name. Byl to hráč, který mu teda naprosto geniálně sedl systém pod Davidem Horejšem tehdy v Budějovicích, které, že jo, navíc hráli, že jo. Byl to tým outsidera, tým, který si spíš dovolil, mohl radou otevřených obran a Fortune si vylítl a nesl se na obláčku. Měl dominantní pozici, byl hvězdou týmu, obletovanou a užíval si to. A teďka pak přišly ty přestupy a asi trošku taky dojel na to, jakou skupinu třeba Plzeň chytla v lize mistrů že kdyby tam bylo, já jsem osobně čekal, že on bude hráčem právě do poháru, kde by mohl uplatit tu svoji rychlost, kde Plzeň bude hrát více na breaky, bude se dostávat do tev, otevřených obran, protože bude outsider v rámci ligy mistrů nebo Evropské ligy. Takže já nevím, v jaký moment on teďka přišel, ale tím, že dostal tehdy skupinu Inter Barcelona a už ani nevím, kdo tam další byl, no bylo to... Proto, tak, tak... Tam v Fortune basy byl víceméně hráč, který proti, ani tak, proti takovéhle obraně nemá šanci a na to naprosto dojel. Plus, jak i Zdenitaj naznačil, i on se by to usmíval, takže mi je to jasný, že asi ani v kabině neměl nějak dominantní pozici tím, jak byl on sám nastavený a jak zapadl do té party, což se mu úplně asi nepodařilo.
2: Je to tak, oni jsou v z toho panuje dost rozčarování, že. On přišel před touhle sezónou dost na poslední chvíli, ale právě jako hráč, přesně jak říkal Pavel, pro ty velké zápasy do Ligy mistrů, kde si od něj hodně slibovali, protože vycházeli především z těch výkonů v udělovicích, kde on uplatňoval ty své nejlepší vlastnosti a dokázal, dokázal tahnout vlastně tým outsidera ve, ve těžkých zápasech a dával góly, Takže tohle byla jeho úloha. On třeba dostal velkou šanci, hrál v základu na Interu, Hned na začátku zápasu tam měl teď si vybavil přímo z toho zápasu, kde jsem byl, tak měl tam šli tam do breaku, měl tam opravdu nadějnou situaci a on ten break naprosto zazdil. Takže už to se toho byla třeba věc, kdy ta Plzeň pak definitivně třeba zlomila. Hůl v kombinaci s tím, jak on se chová v kabině, kdy přesně tváří se pořád jako velká superstar, ale ty, ty výkony tomu neodpovídají. Myslím si, že teď to bude hodně o něm, jestli on si dokáže trošku sednout zpátky na zadek. a a uvědomí si, že ta chyba není všude okolo v těch klubech, jak v Plzni nebo Ferenc Vároši, kde, kde je to teď druhé angažmá, kterému nesedlo potenciál bez zesporu v sobě má, je to pořád mladý hráč, takže se může zmátořit, ale bude se mátořit téměřistě jinde než v Plzni a bude mít hodně těžký ukázat ještě třeba i ve Ferenc že, že si zaslouží šanci tam.
3: Jenom poslední věc, jak Pavel říkal k tomu, že se o ní zajímala Slávě, že to pak nedopadlo možná i z těch důvodů, že třeba není úplně jako tak super charakterově nebo, nebo tak, tak tady v Česku samozřejmě jsme tak malý rybníček, fotbalový a všichni se všema se v podstatě známe, že není nic jednoduššího, než aby prostě, nevím, Trpišák nebo někdo takovej vzal telefon a zavolal do těch Budějovic a, a nezavolal ne, ne, jenom ale on tam zná prostě, že jo, tady to dělají hráči, kteří tam jsou hráči, nevím, Bčko tam někdo trénuje, nějaký asistent nebo něco takového. A ti, ti jako řeknou tu pravdu a každý ti řekne něco a z toho si uděláš nějaký obrázek. A já pochybuju, že jako třeba tým jako Ferenc Fáro, když kupuje hráče z Budějovic, i když ho kupuje za hodně peněz, tak samozřejmě si snaží zjišťovat nějaké věci, jak charakterové, ale jako koho se zeptá, že tady se maximálně někoho, nevím teď, protože to je Budilovic, ten samozřejmě chce prodat za tu raketu, jo, mluví s jejich agentem, agent je přesvědčuje, jak je to jako super kluk, jak šel od spoda, jo, což je samozřejmě pravda, ale je výhoda tady v tom našem malým rybníčku, že se v podstatě každý zná s každým a lidi ti řeknou nějaký názor, ty si z toho pak můžeš utvořit ten svůj obrázek a to si myslím, že je i to, proč třeba nešel do ty slávy,
1: vy jste to Joni v titulku, co si pamatuju na e-sportu, nazvali flopem pro Plzeň, tak řekl bys, že to je i fail Adolfa Šátka?
2: No víceméně, on, on sám, zase, když, když jsme se bavili na, na, na tom soustředění v Benidormu, tak on to zlehčoval v tom smyslu, že se o něm hodně mluví, že většinou ty hráče trefí, tak tady sám přiznal, že to, že to netrefil, že opravdu vycházeli z toho, jak vypadal Budějovicích a protože to vznikalo dost narychle, kdy ta, ta možnost se naskytla ho a na toho stování se vzít, tak asi si nestihli úplně třeba prověřit to, jak vypadal v tom Ferenc Fároše a o čem tady, tady kluci mluvili nebo si to třeba nechtěli tolik připustit a věřili, že ho v Plzni srovnají a udrží ho na nějaké vlně. Takže jo, dá se říct, že, že to je fail. S tím, že to stojí plzeň akorát vysoký plat a není, není v tom vysoká cena za přestup což je zase pro ně trošku, trošku pozitivní, že na tom tolik neprodělají.
0: To, tohle bych zmínil, jako vidíme u Adolfa Šátka, že on dokáže takový v těch momentech, které se najednou rychle naskytnou, rychle reagovat. A často získá i hráče, o kterém bychom si řekli, že právě do Plzni ani nemůže pořádně zamířit a půjde někam jinam. Já třeba, když jsem viděl ten Basího příchod, tak já jsem to kvitoval. Právě mi to přišlo jako Skvělý tah v rámci toho, že se naskytla ta možnost a Adolf Šádek dobře zareagoval právě kvůli poháru, což se nepotvrdilo, byl to flop, ale ono jako je to vlastně svým způsobem, pokud se snažíš hledat levné řešení, rychlé řešení a rychlé řešení třeba v momentu, který se ti otevře na chvilku, tak je pochopitelné, že to nemůže nikdy být ve 100%. Čímž jako nechci hájit Adolfa Šádka, tohle byla chyba, ale zároveň zase máš tam to štěstí v neštěstí, přišel ten hráč na hostování, není to hráč na přestup, co třeba udělat dobře i v případě Sparta, třeba když se bavíme o Mabilovi, bavíme se o Kamenovičovi, zase zahraniční hráči přišli na hostování s možnou obcí, což je taková ta ochrana právě pro tyhle chvíle, kdy si ten hráč mu nesedne liga nebo mu nesedne vůbec prostředí, a za tohle vlastně je svým způsobem, jak ze Adolfa Šátka v tomhle momentě kritizovat, tak ho lze i pochválit, že to není úplný provar, který by stál plzeň x desítek milionů, ale bude to stát na platu, já nevím, kolik, já nevím jaký mají procenta, jestli je to 100% a kolik poslali do Budapešti, ale nebude to až takový provar. Ještě jedna věc,
1: ne je, dá se říci, v čem je podle tebe lepší v útoku Rafiu který přišel teď na půlroční hostování z Karviné, z obcí?
2: Asi dvě slova, dvě slova mě napadají. Mladší a, a pracovitější. Možná vyšší asi o 9 cm, takže to jsou takové dost zásadní asi atributy, ale levnější, protože opravdu ten plat třeba je výrazně jiný a Durosinmi to může být velká trefa, jako samozřejmě ještě hodně brzo. Za Plzeň odehrál teď jeden ostrý zápas v Lize, předtím hrál ale i dobře ty zápasy na soustředění a je to dobrý backup za Tomáše ho případně můžou hrát i spolu a pak pod něma má Matěj Vydr. když to takhle zkoušel, tak tam závěrečným závěrečném tlaku a pokusu o to s tím zápasem, zápase s Hracem něco udělat, tak vypadaly velmi dobře. Durosinmi dokáže podržet balon, z uh, Plzně zprávy o tom, že on má snad nej, jedny z nejrychlejších vůbec, nej, je to jeden z nejrychlejších hráčů týmu, když dělali nějaký testy a takovéhle věci. Což mi taky docela překvapilo, že třeba je rychlejší než Moskera řeknu nebo Sikora a podobně. Takže tohle je velká výhoda v kombinaci s tou jeho velkou postavou a tím, že mu je 20 let a ještě se může hodně zlepšovat. Uh, vím, že o něj byl zájem i z jiných klubů, takže tady to zase naopak může být pro Adolfa Šátka trefa, že že ho vzali, je tam teda zatím na hostování, ale pokud mu to bude tak, jak zatím začal to angažma a přidá nějaké, nějaká čísla v střelí důležité goly, chytne se, tak si myslím, že tam tu opci Plzeň oplatní a může to být velmi zajímavý hráč.
3: Já jsem proti němu hrál, proti Durosin mimu, a musím říct, že mě strašně zaujal, protože na to, jak on je samozřejmě velký a silný, to asi všichni vidíme, tak prostě umí hrát fotbal nohama tihle hráči to třeba jo, někde pambuda, někde ubere, ale on opravdu umí hrát fotbal nohama a byl strašně pracovitý. A to si myslím, že bude důležitý. Sadil bych na to, že ho Plzeň koupí po tom konci hostování. A to možná i bez ohledu na to, jestli dá teďka pět gólů, nebo jestli dá třeba jeden. Ale... Pro mě je důležitější, nebo kdybych byl jako plzeňský tam trenér a, a sportovní ředitel, tak u ho vidí každý den na tréninku a vidí ten jeho potenciál, i když se mu třeba, třeba nebude mít čísla, jo, ale vidí ten jeho potenciál, který uh, podle mě je obrovský a přesně to vidím teďka, jak říkal Jony, bude to jako typologicky podobný hráč chorýho, takže bude za něj a my tvoří takovou podobnou dvojici, jako měl Bogel chorý. Když chorý byl dvojka Bogelovi, tak chorý bude jednička, dorosit mi bude dvojka. Ale, jak říkám, vsadil bych na to, že ho Plzeň koupí. Může to být velká trefa. A ještě, sorry, poslední věc. Teď mě napadla <laughs> jenom, posl- je to jediný hráč, který ho Plzeň v poslední době koupila, který má potenciál prodeje těch řek. Jo, že Plzeň kupuje. Takový jako starší hráče, kterými potřebujeme teďka tady kvalitu zalepit něco, jdeme teďka na výsledky a že jo, co jsme viděli, Vlkanova, Jemelka a tak dále a tak dále, ale Durosin mi je po dlouhý době hráč, který ho Plzeň koupila, který může v Plzni rok, dva, tři hrát a pak ho můžou jako prodat za dobrý peníze a můžou udělat dobrý business.
1: No a změny se udály taky na trase Sparta-Pardubice, protože do Pardubic odešel minimálně do konce tohoto ročníku chytat Florinica. Pájo, zajímá mě, zda tě to překvapilo, anebo zda Florina, chápeš, že prostě chce hrát v Česku, kde se zabydl, tak
0: bere i tuhle adresu ve spotku tabulky? Takhle. Mm-hmm. Nikdy bych nečekal, že uvidím Florina Nicu v dresu Pardubic, to s tebou souhlasím, že mě to překvapilo, ale je tady to B, co zmínil. Z Floridu Nitzu vykončí za půl roku smlouva, očividně už se mu nechtělo jenom sedět na tribuně plus, během toho půl roku si může udělat takzvaně reklamu pro další potenciální zájemce, kteří s ním budou moct podepsat smlouvu, přece jenom bude jednodušší, když se budeš nabízet jako golman, který pravidelně chytá ligu a třeba předvede několik skvělých zákroků, skvělých zápasů a třeba Pardubice dotáhne k záchraně, než jako golman, který poslední rok, rok půl, letka, ani nevím, jak už dlouho, Florinica sedí na tribuně. Plus, ty jsi to naznačil sám, už tehdy, když jsme se tady bavili na téma Florin Florinica, tak se byly informace, že Florinica úplně se nežene z Prahy pryč. On tady je zabydlený, děti tady chodí do školy, jeho rodina se tady zabydlová, je tady spokojená. Pardubice jsou že jo, ten kousek, co se auta týče, dojezdová vzdálenost, bude tam mít jistotu, dostane ty peníze, které tady má, takže Bavíme se o nějakým platu 800-900 tisíc, který má ve Spartě. Navíc Sparta, co zmiňoval i Radekováč, po zápase bude platit nějakých 80-90%. Takže pro Florina Nicu vlastně ideální řešení, protože jak to vidíme, na letné on už je odepsaný, co se týče nějaké jako rotace, je to brankář číslo, řekl, možná čtyři, možná dokonce pět, kdyby se jednalo, kdyby skutečně měli všichni vypadnout, takže z pohledu toho, že k tomu došlo, bomba, překvapení, z pohledu Florina Neci a obecně argumentů, tak to naprosto chápu a může to být jak u prospěchu rumunského brankáře, tak to je v mých očích obrovská posila Pardubic, která může zvýšit šance nebo zvýší šance Čechu na to, že by se v Lize udrželi. A
1: když se ještě z Dendo ohledneme za tou kapitolou Florina Nici ve Spartě, tak kde si myslíš, že se to podle tebe ta, řekněme, ztráta důvěry zlomila nejvíc? Bylo to někdy v tom momentě, kdy třeba Florin začal hovořit do rumunských médií a začal si stěžovat, jak vlastně je s ním ve Spartě nakládáno?
3: Přesně jak říkáš, Ondro. On první zápas, který nechytal, tak byl, myslím, na Glasgow Rangers, který dostal příležitost to z holec. A on si tak jako nešťastně postěžoval do těch rumunských médií, protože samozřejmě pro něj to je taky nepříjemná situace. On v Rumunsku byl brán jako hrozná hvězda, dokonce tam vlastně rok vyhrál jako fotbalistu roku. A najednou jsou samozřejmě všichni taj ale proč nechytáš, chytáš jako jo to tam děláš dvojku, chytá teď ještě plně řekne chytá nějaký holec jako když ten chytal předtím někde jako v Žilině, jo tak jako tak není to pro ně nějaký velký jméno, který by ho vlastně mělo v jejich očích nahradit a on si tam do těch rumů zíměrý postěžoval no trenér Vrba se mnou nemluví a pak řekl takovou řekl bych jako nešťastnou větu, nevím proč, asi se mu nelíbí prostě můj obličej. Jo, takou jako, ješitnou nebo takovou, jo, prostě takovou, jako rejpavou, no a samozřejmě jako tak na Spartě taky, že jo? pan Vrba taky, když tohle slyší, tak samozřejmě není, není rád, to vedení Spartianské taky není rádo a jestli uznali, že jako Nica nepřed, nepředvádí za úplně tak jako extrémní výkony, aby tohle tolerovali, tak to jako vyřešili takhle, takhle radikálně, no a to, že, to, že šel teďka do Pardubic je řekl bych, super pro něj, je to super pro Pardubice, Radek Kováč, jako velk, velký slovo v tomhle transferu, řekl bych, a je to asi o důvod víc, nebo možná jen z hlavních důvodů, proč třeba se i jako těšit na, na zápasy Pardubic, protože už jsem jenom viděl, jak dali góla, že se v Liberci a Nica klasicky přes celý hřiště běžel takovou svoji typickou věc, radovat se s tím hloučkem, takže to je něco, co, co jako zase je fajn, že že uvidíme na trávnících.
2: No.
0: mluv, Joni, mluv.
2: Já Jenom jsem chtěl říct, že Pardubice vůbec asi uh, nedoufali možná s pár procent, jenom, že se tohleto povede, že Rado R- Kováč o tom mluvil po, po utkání, že to spíš tak jako zkusil a pak když najednou uh, zjistil od lidí ze Sparty, s kterými on je na základě toho svého dřívějšího působení na letné v kontaktu, že by to vlastně jako nebylo úplně nereálné, tak tak se, to, tak se ta mašinerie rozjela a, a dokázal zapůsobit. Určitě to je dané hodně, hodně jím, že dokázal něco přesvědčit a položil mu na stůl takové argumenty, že to rumunského golmana začalo zajímat, protože si zachytá platmu, poběží stejný, což mu snad 90% má, má doplácet Sparta, protože samozřejmě tolik, co pobírá měsíčně on. Tak v Pardovicích to možná má celý tým zbylý dohromady, když to trošku přeženu takže na tom bude stejně a navíc se zachytá, je půl roku před koncem smlouvy, takže musí být vidět, a než aby půl roku čekal na tribuně a zhrzený, že, že mu nedává nikdo na letné prostor, tak tohle je pro ně velká šance a může to pomoct velmi, velmi oběma
0: stranám. Když se podíváš na defenzivu Pardubic a na věkové složení, to je často kluci 20, 22, že jo, když je to Hranáč, že to Vlček, uh, že do té, v té defenzivní práci je vidět i icha, a když za sebou máš kluka, kterýmu je 34 a 35 a 30 u neci možná i víc, teďka úplně nevím to z hlavy, tak tohle jim, jim strašně může pomoci, ať už v nějaké organizaci obrany, zvykání si na pravidelný ligovou nějakou kooperaci s, s Goalmany, tak tohle zkušeného ranku a hlavně i v boji o záchranu Florinica nebude žádný, není žádný zajíc, který to brankář, který má za sebou x zápasů v rumunské reprezentaci, x zápasů v těžkých zápasech, x zápasů v pohárech, takže tohle je obrovský dar pro, pro východ do právě v tomhle nechci říct, ani nemusím říkat potenciálním, ale v reálném boji o záchranu. Myslím, že Radekova si teď kam neruce, jak se mu taková jako zkouška toho, co by šlo, vlastně podařilo realizovat v to, že přichází takhle výrazné jméno do Pardubic.
3: Tam, tam ještě by si Rade Kovář mohl dělat zálus na Láďu Krejčeho staršího že jo? v podobném scénáři, ale to je určitě velká utopie.
1: No a Petr to tady píše, že to je špatně, že nakonec na tom nejvíce prodělala právě Sparta, protože ani jeden golman potom nebyl lepší, ať už se to týkalo Holce a nebo Heči, teď je tady v bráně Kovář, tak mě zajímá váš názor, zda by Florin klidně na bránu sparty měl stále.
2: No, tak kvalitou pro zdenku, tak začnu pak Kvalitou určitě. Si myslím, že to je to je Golman, který není výrazně horší než golmani, co na spartě teď jsou. Ale jsou tam další věci, které zase když si položíme pro proti, tak je si jasné proč tam mladší, perspektivnější kovář byť na, na, na hostování. Takže proto z dalších důvodů, o kterých kterých jsme tady mluvili, tu šanci nedostával, ale když to vezmu čistě po po nějaké herní herní stránce nebo jeho volmanských kvalit a schopností, tak si myslím, že, že by to plus minus zvládal.
3: Já si myslím, že by to taky zvládal. Teď mi ten krok přijde jako logičtější, že tam jde, než mi přišlo to, že vlastně přestal chytat protože trochu si říct, že Holec nebyl jako výrazně lepší a Nica už měl něco za sebou, ale možná může tam hrát takhle. Největší roli tam stejně hrálo asi to jeho vyjádření a to, co se dělo jako uvnitř toho klubu, jak on se třeba choval, jak se vyjadřoval, protože to my samozřejmě nikdo úplně přesně nevíme, takže to tam, řekl bych, že nej, nejdůležitější věc tam byly nějaké interní věci klubu a ještě ke stylu toho chytání, ke stylu tomu, jak Sparta chtěla hrát, tak Nice je skvělý golman a jestli si myslím někdy má trošku slabinu, tak úplně nepřišel tolik jistý jako nohama jo, v té rozehrávce a tak, když ho srovnám třeba s Matějem Kovářem, jo, který, který tady to má skvělý.
0: Tak o tom jsme se i bavili, že vlastně během přípravy na novou sezonu, tam jsem třeba čekal, že Florinice dostane větší prostor. ale viděli jsme od začátku, jak naznačuje Zdeny, že tam ta důvěra už byla silně narušená, ale i to byl vlastně důvod, proč Matěj Kováš na letnou dorazil, protože když Brian Priske přišel ke Spartě, tak šly zprávy právě, že ať už to byl Vorel, ať už to byl Heča, Holec, že ani z jedním z těch brankářů není spokojen a ne, neplní pro něj tu představu Golmana do té hry, kterou Brian Priske chce prezentovat. Proto přišel Matějko Kovář a proto se možná v situace letenských brankářů začala řešit vlastně až teď, kdy vidíme, že Holec je na hostování, nice je na hostování a končí mu smlouva. Heča končí mu smlouva, že ho také v létě, kdy dojde dalšímu řezu. I když uvidíme, jestli se ještě Sparta nedomluví se Slováckem, ale tam už tím, že odešlo Florin, Nica, tak spíš počítám že to nedopadne i s ohledem na další věci, ale k tomu si dostaneme u tématu Slovácko.
1: A ještě před tématem Slovácko poslední věc, dotaz z Twitteru ohledně nového stadionu Pardubic, kde je na jedné fotce vidět vysoký ploť a, a síť, tak co na to říkáte, když se tady od toho trendu spíše ustupuje?
0: Ale Já, když vidím vždycky Česko v Česku ty hostující sektory, tak mě to nějak nepřekvapuje, ale B je to strašná škoda a je to vlastně špatně, protože já jsem v pár hostujících sektorech, vždycky s nějakým kamarádem jsem se byl podívat a tam jsem měl třeba aspoň možnost výjít třeba nahoru, abys viděl B mimo tu mříž, mimo tu síť a tady prostě budeš na zápas, za který zaplatíš nemalé peníze, budeš tam muset dojet za nemalé peníze a budeš sledovat utkání přes mříž. Za mě klidně prostě by tohle nemělo být. Ideální moje představa je, že by nebyly mříže, nebyly by sítě, bylo by víc pořadatelů, kteří by to dokázali zkontrolovat, bylo by třeba víc kamer. Já, pokud, já věřím, že nějaký jako hostující kotel by vlastně přijal možná větší kontrolu za cenu toho, že by tam nebyly veškeré tady tyhle ochranný prvky, v úvozovkách ochranné prvky, včetně, že vidíme na některých stadionech, dokonce žiletkovej, žiletkovej drát, což mě přijde úplně děsivý, kdy si přijdeš skutečně k nějakým výběhu pro zvířata nebo jak někde ve vězení. Tohle si myslím, že už nepatří do téhle doby. A Tohle sundá to třeba skutečně víc pořadatelů, víc kamerového systému pro tom sektoru, ať se ty lidi cítí prostě dobře, ať nenastávají momenty, kdy tady, jak jsme se bavili v Plznitech, kdy v tom zápase zesláví, že tam prší a uh, fanoušci se musí zouvat a stoupat si do je to zbytečně, škoda odrazuje to některý lidi, aby vůbec na fotbal chodili, jak tady někdo zmiňoval v komentářích, jak dostat v tomhle počasí víc lidí na stadion. Opřímně nevím. Ale těmito ochrannými prvky, jak říkám zase v uvozovkách, ochrannými prvky spíš ty lidi ještě odrazuješ, aby si ten výjezd uh, udělali. A je to strašná škoda. Ní trošku to kazí ten, ten produkt.
2: No tak jako když si vezmeme podmínky pro hostující fanoušky, jsou skoro na všech českých stadionek naprosto tristní a je to věc, na které by se mělo pracovat, na kterou by se, na kterou by se mělo upozorňovat, že ruku na srdce, kdo by vzal dneska, nevím, 10, 12 letýho syna na, na výjezd svého oblíbeného klubu na, na cizí stadion s tím, že půjde do, do hostujícího sektoru, jako normální člověk asi ne, protože tohle to pak právě odrazuje ty vlastně fanoušky srdcaře, kteří s tím klubem třeba i by chtěli jet, přesně udělat si výlet táta se, se synem, jo, pojedeme já nevím Tamhle dobrá pojedem na Slovákskou, může to být hezký, ale tak pak, když vás zavřou jako někam, jak, jak zvíře doklece, tak, tak jako to, si, to si nerisknete, a neuděláte to, protože to spíš tomu klukovi způsobíte trauma, než aby z toho měl nějaký pozitivní zážitek. Druhá věc je ale to B, že to není jenom o neochotě klubů, které by třeba nechtěly ty podmínky zlepšit. Jsou tam pak věci, jako nějaká zázemí infrastruktura, že tam je jeden nějaký malý stánek, kde, kde jsou velké fronty, nedá se tam pořádně dojít na záchod a, a tak dále, ale do velké míry se za to pak můžou i ti fanoušci, nebo v fanoušci, kteří do těch hostujících sektorů jezdí a kvůli kterým tam vlastně tyhle, ty, tyhle věci musí být, protože to, co se pak děje, jak třeba v Plzni, kdy fanoušci Slávě tam vyrvávají seda, sedačky a lejou po normálních divácích kelímky kde je močány podobné věci. Na druhé straně zase pak jsou ty zásahy policistů neadekvátní vůči těm, kteří se chtějí koukat v klidu na fotbal. Je to, je to složitý problém, na kterým musí pracovat obě strany. Ideální jednodušší, jednodušší země řešení, který samozřejmě není úplně jednoduše proveditelný, je tyhle ty v uvozovkách kteří tam chtějí dělat tyhle věci. Tak ani do těch hostujících kotlů vůbec nebyla ta radši otevřít hostující sektory pro v normálnější lidi, kteří se tam jdou dívat na fotbal a fandit samozřejmě, ale v nějakých jakoby intencích toho, aby právě ty, ty sektory mohly, mohly být otevřenější a hlavně přívětivější vůči, vůči těm, těm divákům, kteří tam jdou.
1: Můžeme se přesunout tedy na další téma a tím, jak zmínil pája Slovácko, protože to řeší situaci mezi třemi tyčemi, jelikož dostalo z Větnamu lukrativní nabídku na Filipa Ngujena a tým Suherského hradiště ještě navíc k tomu bojuje taky s Michalem Tomičem kvůli prodloužení smlouvy. Zdendo on Gujena stojí konkrétně větnamský klub FC Hanoi, nabízí za něj teď momentálně 18 milionů korun. Tak chápeš na druhé straně i Slovácko, že se Filipan Gujena prostě nechce vzdát?
3: Já teda upřímně Slovácko moc nechápu. Musím říct, já nechci jako být alibista říkat tady jako nějaký ty, já osobně Slovácko moc nechápu, protože oni koupili uh, Guena na nějakých 6 milionů celkově ze Slovanu Liberec. Uh, 30-letý kluk můžou prodat uh, za 18, jak říkáš, to je nějaký 12 milionů, to je úplně neuvěřitelný za jako 30-letýho Golmana, jo. to je jako, skvělý biznis a <laughs> myslím si, že kdyby prostě trošku jenom chtěli a zatlačili třeba i na tu Spartu s ohledem Milana Heči, jo, a i, i řekli, dobrý, no, tak tady dáme 2-3 miliony, prostě, aby nám pustili toho Heču už teď, tak stejně budou jako v, v krásným zisku, který asi ani oni jako nepředpokládali určitě, když Buggy ho jako nebo Guena kupovali, tak určitě si nemysleli, že ho ještě budou prodávat, jo, za, za nějaký takovýhle peníze. A strašně to přeju Nguyenovi, protože taky se s ním znám ještě z dorostu ze Sparty, pak z Liberci jsme spolu byli. Strašně mu to přeju to angažmá, jestli on vypadá, že tam chce jít. A protože je to strašně skromný kluk, strašně hodný kluk a fakt si to jako vydržel úplně od spodu, kdy on byl ve Spartě skončil v dorostu jako nepotřebný 19letý kluk a fakt šel chytat jako nižší soutěže a vím, že rozvážel jako školní obědy různě, různě po starších lidech a že dělal na teleshopingu jo, jakože prostě to co tam jako komunikuje s těma lidma a tohle dělal celý dopoledne, pak to odpoledne chodil na, na tréninky a pak se dostal do a pak se dostal dál a dál do Liberce a je, je to skvělý a on když tam přestoupí, tak se pravděpodobně to zajistí do konce života, jo? A, a to samozřejmě pro ně jako ve 30 letech uh, už taky na to musí koukat, jo, navíc samozřejmě ty, uh, ty kořeny v té zemi, on má manželku, která je taky poloviční větnamka, mají spolu malého syna a jako všechno by mi tak krásně zapadlo, že by to vlastně takhle skvělé vyšlo a strašně mu přeju, aby, aby se to povedlo.
0: Tak k tomu zde dodám jenom info, co jsem právě k tomu hledal ohledně toho heči a nezatlačení. Bylo to teda ještě v době před příchodem Floridanici do Pardubic, takže nevím, jaká ta situace přesně je, ale údajně tehdy byl problém v tom, že Sparta byla ochutná byla na Heču pustit, ale Slovácko se chtělo po Spartě, aby se podílela na jeho platu v případě hostování ve Slovácku, což v samozřejmě nedávalo smysl s ohledem na fakt, že Heča má půl roku do konce smlouvy a myslím, že i z pohledu na Heči, ten se úplně nehnal do Slovácka. Když vezmeš potaz, že ve Spartě bude mít kolik, nějakých 300, 400 tisíc plát, když přestoupí do Slovácka, tak půjdeš na polovinu, možná třeba třetinu toho a pořád vydělat si během půl roku, když to spočítáme, řekněme nějakých Milion 800 nebo tři čtvrtě milionu do zásadní rozdíl, takže tohle tomhle je problém, ale myslím, že tohle je jako spíše za Slováckem, že kdyby hodně chtělo, nebo takovýhle informace já mám, že kdyby víc chtělo, tak Milan Heča do Slovácka mohl zamířit a Filip Guen mohl už být ve Větnamu, akorát tam úplně nebyla ochota, co se týče financí. Já jako na jednu stranu chápu, že v současném stavu nechce Slovácko brankáře pouštět, protože uh, trenér Svědík z toho má už dlouhodobě hlavu v Peyru, když vzal, jak brankáři pod jeho vedením si často vedou a Filip Nguyen, ať měl podzim takový jak na houpačce, tak je pořád jistota oproti dů, který tam je frišták. A to druhý jenom mi vypadlo samozřejmě. Borek, jestli se nepletu, omlouvám se mu teďka, Nemám to tady napsané, to jméno. Takže, ale zároveň si říkám to, co změní z identity. ta nabídka už tady nějakou dobu leží. A kdyby Slovácko skutečně chtělo, tak prodá prodávena za 18 milionů a za 2, za 3 miliony nebo za pár milionů někde koupíš velice zajímavého brankáře, který svěřím, že tu díru mohl okamžitě zacelit. Přijde mi to takový, jako, že jako na jednu stranu chápu ty ambice, ale ta nabídka z toho Větnamu je natolik dobrá a natolik zajímavá pro obě strany že bych čekal větší flexibilitu Slovácka, které na to mohlo vydělat krásné peníze a mohlo, věřím, že mohli přivést i mladšího brankáře, který by mohl být perspektivou. Ale očividně je tam prostě domluva jasná, Milan Heča od léta do Slovácka po konci smlouvy ve Spartě a proto se Slovácky do toho nežene. Ale v tom případě bych čekal větší zásah do Milana Heči, který měl v té zimě přijít, kdyby Slovácko chtělo.
2: Chápu, že řešit pozici jedničky Kvílku před startem soutěže je strašně složitý, ale ve finále na tom prodělají všechny, všechny strany, protože Plym Goyen, pokud co vnímám jako ty vyjádření, takže on byl opravdu hodně nastavený na to, že, že do toho Větnamu chce a jak tady říkal Zdeněk, byla to pro něj životní šance opravdu si se zabezpečit na další léta dopředu tak teď bude určitě hodně rozčarovaný. I vzhledem k tomu třeba, když si vezmeme různé výroky Martina Svedíka směrem k němu během podzimu, kdy on ho vůbec nešetřil a ta pozice nebyla jednoduchá, tak teď opravdu Slovácko si myslím, že to mohlo a mělo řešit jinak, protože Nguyen bude otrávený, klub vlastně bude taky otrávený z toho, že ta, ta jednička je otrávená, celkově to naruší nějaké klima v kabině, píše se o tom, mluví se o tom, Guena si těžko teď bude načeně skákat a říkat, jak je šťastný z toho, že zůstává ve Slovácku, to po něm nikdo nemůže chtít, takže velmi, velmi špatná situace z toho vznikla a je možné, že ve finále to opravdu ublíží všem, všem stranám a taky bych to Filipovi přál, aby, aby si to, to angažma, aby, aby to angažmá zkusila do Větnamu, odletěl, by samozřejmě dokud je někde pod smlouvou, tak smlouvu musí držet, ale tohle se mělo stoprocentně vyřešit jinak.
1: No a pak je tady druhé jméno, a sice obránce Michal Tomič, tomu končí uh, smlouva ve Slovácku za půl roku, kouč Martin Svedík, který taky před pár dny ve Slovácku prodloužil tak hráči vzkázal, že pokud ten kontrakt neprodlouží, tak hrát prostě nebude. Tak mě zajímá váš názor, když si vlastně vzpomenete třeba na, na situaci s Václavem Jurečkou, který, který hrál, nakonec stejně šel do slávie. teď je to mu jinak. Proč?
0: Protože je Jurečka takový jako precedens, který se Slovácku těžce kouše, že za prvé teda, on byl klíčovým hráčem Slovácka, bez kterého by tým Sůjerského hoděční měl obrovské problémy v útoku, když tam myslím, že přimouřili oči plus. Tehdy asi čekali, že Václav Jurečka zamíří do ciziny. A tím pádem to bude takový jako hořký, ale nakonec ale Václav Jurečka do ciziny Někdo neodešel, jako volný hráč zamířil do Slávy, takže... Slávě dostala rozehraného útočníka a myslím, že tohle na Slovácku se blbě kouše doteď, ale jako četl jsem vyjádření celého Slovácka, celé situaci, obvinování agentů a myslím, že k tomu pak něco řekne, určitě má nějakou vlastní zkušenost, ale když se podíváme jako na Slovácko a jak právě k tomuhle přistupuje a já idiot jsem si to zavřel, kde jsem to měl všechno vypsaný, ty jména, já už to vidím, je to ne, není to jenom Jurečka. Máš tam, že jo, Klimenta, který ti odešel, Zajíc, který ti odešel, Sicília, který ti odešel. Juroška, který ti odešel. Všichni ti hráči se dostali do momentu, že si mohli, že mohli odejít, že skončila smlouva. A všechny tyhle hráči do, nedokázalo Slovácko uh, si pochytit novou smlouvu. U některých určitě to asi nebylo ani možné, ale na mě to působí tak, že Slovácko všechno nechává na poslední chvíli. Případně řek má nějakou jako ústní domluvu jako. Hele, Prodloužili bychom to za pár měsíců nebo za pár týdnů se o tom pobavíme. A dostane se to do momentu, kdy ten hráč má půl roku do konce kontraktu, a v ten moment může podepsat kdekoliv jinde a vidíme a navíc může ti tu hlavu zamotat, dokolivý. Vidíme, že teď je to případ Slávie, která má zájem silný o tomiče. Ale kdyby to byl jediný hráč, tak řekneš OK, ale tohle už je několikrátý případ Slovácka, něco přijde mi to zvláštní. Přijde, jako, ta působí to takhle. Na mě nemám ty informace úplně detailní z kabiny Slovácka, že tým z hradiště v tomhle rozhodně nepostupuje úplně ideálně, protože jinak by těch, těch kluků tolik neuteklo za takhle podmínek a nepřišlo by se tolik milionů. Ale jestli kluci k tomu mají třeba blížší info, ať řeknou, ale takhle to na mě působí.
3: Já přidám můj pohled. Přesně taky to na mě působí, že to není náhoda v tom týmu a že prostě jestli s někým si prodoužit smlouvu, tak ji musím prodlužovat dřív než jako půl roku nebo i možná dřív než rok před tím vypršením a a neprodlužu smlouvu, já už jsem to říkal s tím durosynmým, protože ten hráč má zrovna třeba čísla nebo se mu daří, ale Tomič už je tam dva a půl roku, myslím, a ty jako dva a půl roku ho máš na očích toho hráče. Je to celkem mladý kluk a ty víš, jaký jsou ty jeho možnosti. Takže ty klidně po roce a půl, když uh, má rok a půl do konce smlouvy, tak ty už jako víš, jak o ten, uh, on za ten rok a půl se profiluje. A řekne si, ty ten by jako mou být době jo, to potom by mohla jít ta top trojka. A když mu jenom o rok tu smlouvu prodloužíš, samozřejmě musíš mu zlepšit podmínky, a tak, tak ten kluk to strašně rád podepíše. Ale když to necháš dojít tady do toho bodu, tak se může stát to, že ten Tomič prostě hraje dobře. Slávě, to doufám si říct, že by ho nebral, kdyby se jim nezranil ten pech. A najednou Slávě jako viděla tady tu šanci a skáče potom. A úplně logický je to pro mě od Slávě. Stejně tak, jako je pro mě úplně logický, že ten Tomič tam chce jít, a sice se třeba říká, no, souhlasí, on půjde do slávy a neprosadí se tam jako spousta těch, co tam takhle šli a neprosadili se, ale nebo se prosadí jako zase spousta těch, co se prosadili jo, a, a, a udělali ten další krok v té kariéře, ale každý jako ten hráč si to samozřejmě chce zkusit. A nikdo tomu tomu teďka nevysvětlí, ale nechoď tam, tak tady ještě počkej rok a půl, to přijde něco lepšího. To jako asi, asi těžko řeknu, přijde něco lepšího. Jo? A on se to samozřejmě chce zkusit, chce tam mít, je to pro mě obrovský krok a když se to nějak jako podělá, on tam nepůjde, tak si vždycky bude pak říkat, když ta kariéra se nebude vyvíjet tímhle směrem jako úplně nahoru někam, tak si vždycky pak bude říkat tyjo, tenkrát, jak mě chtěla ta Slávy a já jsem měl tu šanci, jo. A ale místo toho jsem třeba prodloužil na, na tři roky ve Slovácku, Pak nevím, jsem se zranil, vypad jsem se stavit, tak jsem šel do Liberce, do Boleslavy, jo. A, a tak, ale vždycky si bude říkat, bude tam i toho červíka, řekne si, tyjo, tenkrát, kdybych tam třeba šel, Bůh ví, co by se stalo. Takže já se vůbec nedivím Tomičovi, nedivím Slávě, že potom skočila. A ve Slovácku by se asi měli říct. já do nich nechci nějak jít, ale jestli by nebylo lepší nějak jako uf, s těma smluvama pracovat líp, aby a vytvořit těm hráčům takové podmínky, aby ti hráči tam vlastně chtěli hrát, protože i pro ně je to špatná vizitka, že ten hráč v podstatě není to první hráč, který jako tam nechce hrát nebo si cítí, že by
0: mohl dostat lepší podmínky. Tak mi přišlo v tom rozhovoru úplně až bizarní, jak tam bylo zmíněno, no v lednu jsme se bavili, že to dopadne. Říkám, to jak v lednu se zbavili, to je půl roku před koncem smlouvy, to, a to máš stejný u, u Jurečky. Tehdy mohlo, mohli podepsat v létě předtím a podepsali by ho za nízký, řekl bych nížší plat, než nastalo to, co uh, podzim, který přišel, fantasticky fantastický. A najednou se to snažili hasit. Teďka Tomyš měl taky skvělý závěr podzimu a najednou, hele, se to snažili hasit. Pro mě tohle je jako skutečně nepochopitelný, že Slovácko se nedokázalo poučit. Protože kdyby to byl jeden případ, OK, ale jich je jako pět, šest hráčů, kteří ti takhle utečou. Plus Den Tomič je směr slavě. Jedna strana je, jdeš do Slávy, jako do klubu sportovní ambice, potenciální titul, poháry, pak máš ten plat, že jo, který se ti okamžitě zvedne x násobně, nebo x násobně dvakrát, třikrát, klidně ano. A I proto ten fotbal hraješ, aby se zajistil, jako pro mě to je naprosto pochopitelný, že se Tomič Takhle zachoval s tím, že jako já bych cítil, a to mi může říct jako pohled klidně hráče, když ta smlouvu se takhle čeká do poslední chvíle, tak to beru jako jistou nedůvěru od toho klubu, že čeká půl roku. Si představ, že by se třeba Tomič zranil nějakým způsobem v závěru pod zimu nebo teďka během přípravy a nenoutí to ovlivní celý ten kontrakt, kdyby se třeba urval jako koleno a bude rok mimo tak jako okamžitě by to mohlo tenhle řík, kdyby mu, hele, my tě teďka budeme to léčit, tak jako mohl bys přistoupit k nám s nějakým jako hodněji, jako budeš přístupnější, dáme do té smlouvy tady tohle, tohle, tohle. Pro mě je to jako jistý jako úkaz nedůvěry a bral bych to jako hráč, jakože náš vztah není stoprocentně jako zdravý, no.
3: Přesně jak říkáš, m- jako ono se každý den, na každém tréninku, v každém zápase se může něco stát, protože nikomu nic nepřejeme, ale když jednou tu, tu šanci máš někam mít, tak prostě jako chceš jít a nečekat, jestli půjdeš za rok, nebo protože za rok je strašně, strašně dlouhá doba v tom fotbale. A když se bavíme o tom, že oni řeknou, že půl roku před koncem smlouvy s ním chtěli začít jednat, tak on už je tam dva a půl roku. A já přesně jak říkám. Měli by to s ním prodlužovat na základě ne ani toho, že on najednou udělá zlomový půl jako on měl teďka podzim, ale oni ho tam každý den vidějí. Takže oni si musí vyhodnotit ten jeho potenciál, musí si vyhodnotit to, za kolik on tam je peněz, kolik by třeba mohl dostat jinde. A už tak trošku počítat s tím, že on teďka bude mít třeba super půl nebo super sezónu. Protože když to hráče každý den vidíš, tak si troufnu říct, že dokážeš odhadnout jeho potenciál dokážeš odhadnout to, jestli se mu teďka půl roku spíš bude dařit nebo ne, když bude zdravý, Samozřejmě zranění neovlivní. Ale oni už jako to měli tomu před, předvídat a kdyby oni přišli před rokem a řekli mu, hele, máš tady smlouvu do konce prostě teďka sezóny, do konce léta, my bychom ji rádi o rok prodloužili a dáme ti o nevím, 30% víc platu. Tak já ti garantuju, že ten Tomič by takhle šel a takhle by jim tam podepsal a byl by jako happy. A teďka by náhodou někdo přišel a on řekl, jo, dobrý Slavě, jak chcete ho, tak nám dejte 12 milionů. Čau. A protože on tady má smlouvu ještě roka půl. A samozřejmě takhle je to strašně těžké a já vůbec se nedivím Tomičovi, že ten krok chce udělat.
2: Tady jenom ještě čtu argument čtenáře Filipa Hubáčka, že byl Tomič půl roku angažná zraněný a že ho Slovácko dalo dohromady a že teď se mu povedl půl roku a utekl, ale uh, on uh, vlastně zase zdr, a zdr, on v vozovkách zdrhnul. Jako argument co já, já nevím, no jak to zase díky, ano, ale přece ne, nebudu podepisovat smlouvu, když mi hodí Slavie, tak nebudu podepisovat uh, smlouvu za, za, za díky, že, jako, že budu vděčný. Ano, ten klub mu jistě pomohl, ale tak to musí přece pomoct hráči automaticky, pokud je ten hráč pod smlouvou, tak, uh, tak ten klub má v vozovkách povinnost se o něj starat a snažit se ho dát dohromady. To je uh, snažit ten klub ho platí. Že jo? A to, co tady řekli kluci, s tím stoprocentně souhlasím tohle Slovácko podle mě. Já taky není, do, do nich nechci nějak jako rejt, protože tam nejsem v tom klubu, neznám úplně ty informace přímo, přímo z kabiny nebo, nebo od vedení, ale přijde mi, že oni tak spekulují, spekulují, kdy přesně to nechávají úplně na tu nejzaší možnou hranici a, a pak se strašně diví, že najednou ten hráč jim nechce prodloužit, když mu zavolají ze Slávie, No, tak to já bych v pozici toho hráče, to tady řekl Zenda, nebo i Pavel to řekl naprosto přesně, tak to bych, to bych byl blázen, kdybych to nešel zkusit jako v nějaký, nějaký pozici to, to maximálně to nevíde, tak se zase můžu vrátit přesně o ten krok zpátky a budu hrát na podobní úrovni, jako, jako jsem hrál ve Slovácku, ale po potom hráči, aby to v takovýhle moment nepodepsal, tak to je, to je chyba toho klubu. Tohle to, za mě jednoznačně.
3: Já, jenom poslední věc k tomu, ať se nezaseknem. Já jsem si tady našel, protože jsem si vybavoval, že se něco podobného jako stává třeba v Bayernu Mnichov, takový klub. A tak jsem si to včera hledal a vlastně takhle přesně odcházeli Jerome Boateng, Alaba, Niklas Zíle, který podepsali už půl roku před koncem, Alaba teďka do Realu Madrid a Niklas Zíle dokonce do Dortmundu. Jo? To je něco, jako si představím, jak kdyby někdo teďka ze Sparty už teďka podepsal smlouvu, dejme tomu, doplzně. Jo, léta. A, a on ještě normálně tu sezonu v tom Bayernu dohrál, někdy hrál v základu, někdy šel, někdy prostě střídal, ale úplně normálně dohrál, poslední kolo doma vyprodaná prostě Allianz Arena, on dostal plaketu, kitku, jo, dres, 60 tisíc lidí mu tam tleskalo, přitom věděli, že jde do Dortmundu. Nedokážu si představit, že by se to jako stalo v České republice.
1: Tak jo, naše poslední dnešní téma, a sice skočíme na skok do Slávě ještě před tím, než se podíváme na novou 19-letou posilu z Norska v podobě Kristose Caferise. Tak mě zajímá váš názor na, zatím to není oficiální, ale podle všech indicí by se po Mouzi Úsorovi měl do Rakouského Lince stěhovat na hostování i obránce Maxim. Dalo Věrov, dobrý obchod, špatný obchod?
3: Tak já začnu. Ne? Já jako se nemám rá alibi, takže pro mě uh, Zaferis je, třeba se mýlim, ale pro mě to je jako Game Changer, který, který si myslím, že bude skvělý a že ho Slávě do tří let prodá za. 8 až 15 milionů euro.
0: Hele, já jsem s Deny v tomhle hodně rozhazoval informace, protože mě to jméno zaujelo a ptal jsem se i norské spojky, alias Karel Herring a následně norská spojka. A takový vlastně, pokud budu vycházet z těch informací, co jsem dostal, tak takový hráč do Česka nedorazil strašně dlouho parafrázoval, tak to má být jako hráč, který vlastně, že jsou lidi venku překvapení, že nešel někam jinam, že už to není fotbalista úplně, který by neměl na top pětlik, že se čekalo, že zamířím dohem do lepší soutěže, než je ta česká. A hráč skvělej na balonu, skvělej fyzicky, skvělej technicky. Já jsem koukal na nějaký videa. To vidění toho celýho dění na hřišti, v jeho případě na to, že mu je 19 let je až jako neuvěřitelný a jak on si počíná v některých chvílích, kdy má na zádech hráči nebo má minimum času, je jako bomba. Já jsem jako, na to straně, jako na něho se strašně těším v české lize. Samozřejmě jsou nějak jako věci na papíru, vždycky se ti ten přestup nemusí podařit, ale co jsem se zeptal, tak do... Tak se čeká, že on teďka přišel za nějakých kolem 70 milionů, co mám zprávy a že je vize taková a mám zprávy, že ten od toho člověka, co mi ty informace dal, že si dokáže představit, že ten hráč by měl odcházet klidně za 300-350 milionů v velice brzké době, protože je to takový jako běhavější, dynamičtější Niko Stanču, pro mě, co jsem koukal, taková jako osmička, možná alternativa Petra Ševčíka, ale zase norská spojka povídala, že on je hodně flexibilní, že v norské 1.20 hrával i stopera v té trojce, když hráli ve stoperské trojce, tak hráli i stopera, ale jako profilově byl asi ideální pro ně nějaká pozice osmičky a takové jako tvůrce hry a... Tohle jako proslávě mohla být jako, jako nejlepší a největší přestup, který se jí za poslední roky podařil. Čistě to, dle informací, které mám, čistě dle prognost, které mi ty lidi, s kterým jsem se o tom bavil, dali. Vždycky se ti to může pokazit, vždycky může přijít zranění, nemusí mu to sednout. Každý přestup i ten sebedraší na světě nemusí dopadnout dobře. Ale takhle na papíře a dle jako lidí, co ho sledovali, je ten hráč jako naprosto neuvěřitelný na Českou ligu. To, že v 19 letech byl tahounem svého týmu, to, že v 19 letech má za sebou desítky zápasů v seniorském fotbale a vedl si v nich skvěle. Na tohle, na, na tohle jméno bych jako upozornil, uh, že pro nezaujatý fanoušky i zaujatý sledovat ho, jak on si bude počínat, protože tohle by mohla být neuvěřitelná trefa.
2: Tak tím, co řekl Pavel, tak to
0: navnadil nejen fanoušky, ale
2: teda i i mně osobně zní to hodně, hodně zajímavě. Tady bych spíš upozornil na jinou věc, že bude strašně záležet na tom, jak s ním Slávia naloží, jak ho začlení do té rotace, protože víme, kolik těch hráčů poslední době do Slávie přišlo. Někteří se chytli, ale myslím si, že kdybych to dal na papír, tak víc těch hráčů teď má spíš problémy v tom týmu se udržet nebo získat tam nějakou adekvátní pozici, že Trénér Trpišovský dost razí takový styl, že tamhle se mu někdo zalíbí, hned ho kupuje, tamhle zase beru a za, za půl roku si na něj ne, ne, nespomene bys uh, mladý útočník Fila, který přišel z Boleslavy a víme, jak, jak teď se teď to angažmá dopadá úplně jinak, než si všichni slibu představovali a on tam tu šanci nedostal. Tady to samozřejmě může být jiný případ, protože rád tak takovým potenciálem, pokud to opravdu potvrdí, tak uh, tu šanci dostat musí. Takže jsem na to hodně zvědavý, jestli se Slávy po dlouhé době podaří toho hráče opravdu začlenit tak, aby z něj udělala důležitého hráče a takového hráče, který bude, bude hrát pravidelně a nebude jednou 25. členem kádru a po druhý v základu třeba, protože to kor takové malému hráči, pak, který se potřebuje zvyknout na nové prostředí a adaptovat se, tak tomu samozřejmě pak nepomůže a může to dopadnout opačně, než, než říká Pavel.
3: Jedna věc je to, co říká Pavel, že on je jako výborný fotbalově, jo, vidění nějaký fotbalový skill, dynamický, dobrý na balonu, ale když jsem se ho nakoukával, tak on je jako hrozná mašina. Jo. On, on je jako přesně pro tu slávy, to není jako, jako jsou ty hráči nějaký, který sem chodí, nebo ty špílmakři a tak, ale on je jako extrémně i soubojový prostě, jo, a lítá obrovská energie z něj, jako čiší a myslím si, že pro ten fotbal, který Slávě chce hrát, je to naprosto jako ideální typ do toho prostředka. On může hrát všechny pozice v tom prostředku, jak říkal Pavel, je jako hodně variabilní. A když trenér Trpišovským nějaké rozhovoru říkal, že by doporučoval se kouknout na, na zápas, kdy hrál Norská 21 s, s francouzskou 21, tak jsem se na něj teda kouknul. Zaprvé jsem se kouknul jenom na highlighty a pak jsem se kouknul na, na celou první půlej abych jako měl větší obrázek přes highlightů, někdy můžete udělat jako Messio i z Pavla Jahody. A uh, byl, byl prostě výborný a já jsem se kouknul na tu jako, soupisku uh, té Francie. Jo. A to byl skvělý hráč, samozřejmě ty hráči my jako ne, neznáme, že? protože co ti řekne nějaký hráč, který hraje za Rennes nebo něco takového. Ale to byli hráči, kteří hrajou pravidelně francouzskou ligu za Lyon, za Monaco, za Rén a on musím říct, že tam mezi nima fakt byl jako MVP toho zápasu. A jak říkal Pavel, mě až jako překvapuje, že takovýhle hráč, kterého jsme samozřejmě před dvěma dněma jsme ho nikdo neznali, protože byl se sledoval asi Norskou ligu, jo. ale že teď, když o něm získáváme ty informace, že jde do Slávy a přesně to překvapilo i hodně lidí. Už jenom to, že o tom informoval vlastně Fabricio Romano na Twitteru, jo. kdy někdy Fabricio Romano informoval o nějakém transferu do České ligy, trochu si říct, že, že asi nikdy. Jo, a a Slavie, myslím si, je to nedopadne tak, jak jako třeba to dopadlo s Filou, protože Slavie má pro ně podle mě jasně nastavený nějaký scénář, jako ho i chtějí využívat, protože za prvé za něj dali 70 milionů a za druhý vidějí ten obrovský potenciál jako toho biznisu, že oni za ně teďka dali 70 milionů, ale fakt ho klidně můžou prodat za 200, za 250 to ne, nevíme, protože samozřejmě jsou, záleží, jestli se nezraní a záleží, jestli Slávia se třeba dostane do ligy Mistrů v dalších dvou letech, když se dostane, ta jeho cena enormně zroste, jak on si povede, jestli se dostane třeba do norského národíáku, do Ačka, který teďka, jako bude skvělý ten národíák, že ho tou generací Halanda, Odegarda a tak. Takže jsem na něj strašně zvědavej a jako Slávě možná trefila jackpot.
0: Tam se ukazuje v mých očích, jak jste říkal, Denis, že spoustu lidí bylo překvapených, že to Slávie zamířil. Tam se v tomhle přistupu sedle mého naprosto krásně ukazuje, jak Slávie má za sebou takovýto CVčko, že může mu ukázat, hele, byl tady Alexander Bach ze Senderíské, podívej se, kde je teď. Je teďka v Benfice, hrává pravidelně ligu mistrů, bojuje o portugalský titul, najednou je v dánský repre. Máme tady Jerusora, byl u nás půl roku, najednou je v belgické lize, válel v evropské konferenční lize a může takhle ukázat dalších x kluků, kteří přišli a udělali si krásnou kariéru. Může argument i Ousem, který ho najednou chtějí, se mluví o zájmu z Turecka. Tohle je proslávy obrovsky silný jako argument, když chce získávat kluky, právě kteří mají potenciál na to mířit dál a vidí Slávy jako přestupní stanici. Tady jako asi není vůbec na místě si představovat, že by to měl být kluk, pokud mu to sedne, který by v Edenu vydržel nějaký dlouhý léta. Slávě toho kluka bere jako investici, kupuje ho, jak říkal zde, za velký peníze, ale reg- regulérně s brzkým zhodnocením nebo s vizí brzkého zhodnocení a s vizí toho, že jí pomůže. Ono už se vlastně ani svým způsobem ani Slávě nebude moct, možná muset udělat toho tolik, aby se z, jako zvedla cena, protože euro do 21 let, bude tam Norsko, tam se on může ukázat jako ve, ve skvělém světle a okamžitě mu ta cena stoupne, ale samozřejmě klíč ke všemu, i k té budoucnosti, je, aby se Slávě dostala do poháru. Tam on se bude prodávat, tam on se může ukázat těm potenciálním dalším zájemcům. Ale Abych to ještě ukončil, co, ty, co jsem se ptal, to je jako, že je to hráč pro premiér Tím stylem, tím naturelem, fotbalovostí, vizí, jak jsi ještě zde říct, co to strašně důležité slovo, on je takový jako, taková jako motorová míš, ale silová, která je navíc fotbalová, úplně ideální do toho moderního, presovacího, běhavého fotbalu. A on má jako teďka predispozici pro to, aby tu kariéru měl velkou, je to znát podle toho, jak o něm zadníceně mluvíme z toho, co jsme si zjistili, protože to jasně vypovídá. Uvidíme, jak to bude, a strašně se na toho kluka těším a myslím si, že tam bude uh, i nějaká jako domluva, že bude hrávat, protože on by jinak semka nešel. Ten zájem, mluvilo se o zájmu týmu z dalších lig a Slávě prostě musela mít argumenty, proč ho získat a proč přijít právě teď. Jenom to ukazuje ten scouting, jak dokáže pracovat, protože i pro Samotného mě to překvapilo i z pohledu, že bude to euro. A pro ten samotný norský klub, to jméno teďka už ho tady nenajdu, mám ho tam nikde napsaný, možná by bylo lepší, kdyby si ho nechalo po 1 euro 21, kdyby ta jeho cena stoupla a byla by vyšší než 70 let. Ale zase to, to ukazuje to CV Česlávie a asi i schopnost domlouvat se s těmi kluby v zahraničí. Uvidíme ho kluci uh, už o víkendu v Pardobicích, Zdenku.
3: Nevím, nemenuju se Indra Trpišovský, takže <laughs> nevím, uh, myslím si, že možná ještě ne, třeba bude na lavici, třeba se nám ukáže na chvíli uh, slávy asi, ideálně bych viděl, že by byl na lavici a uh, že se slavický trenerský tým rozhodne podle jako vývoje zápasu, jo? Že, že uvidí, jak, jak, jak ten zápas půjde. A mě se napadla vlastně myšlenka, jak Pavel říkal tomu, že tam je dohoda nějaká jako dohoda neoficiální, asi, že jako bude hrát, tak samozřejmě Slávě bude mít obrovský zájem na tom, aby hrál, protože mu tím bude růst cena. A možná to znamená jako takový zdvižený prst pro ty střední záložník, kteří tam jsou teď. A asi to odskáče třeba Kuba Hromada. Jo? Můžou to odskákat i kluci, kteří jsou potenciálně do Český repre, protože tam Petr Ševčík, je tam Lukáš Provod. Jo, a, a jestli tady mám takový vidlo hráče, který přišel, samozřejmě budu mít zájem, aby hrál, protože ho chci ohrávat, aby byl v pohodě, aby ho pak pochzpeněžit a tak. A ještě třeba na tu pozici desítky mám Ondřeja Lingra, který je taky jako dobře prodejný do zahraničí. Budu tam mít Lingra, budu tam mít to zeferise, oba dva jako z, z biznisového pohledu super prodejní hráči, tak aby pak jako to český kluci měli třeba jako ševa nebo provod, aby to neměli trošku třeba těžší s jeho příchodem. Samozřejmě konkurence, konkurence musí být, ale no.
2: No tak oni, Slávě asi tímhle reagovala i na, na to, že právě hráči, o kterých mluvil Zdeněk, tak jsou často zranění a, a Slávě si na nich chtěla stavět už tuhle sezónu, aby to byly jasný, jasný pilíře ty zálohy Ševčík, provod zejména, ale tím, že kvůli zdravotním problémům často vypadávají tak to tak nelze udělat, tak se Slávě kouká jinde a naprosto souhlasím s tím, že pokud přivádím hráče za 70 milionů, což je v Česku naprostý, unik, ne unikát, ale je to naprosto výjimečná situace, že takovouhle částku se rozhodnu v pozovkách risknout, protože i když ty, ten potenciál je nesporný a všechno hraje pro, tak pořád hradete do disku, takže pokud to jenom trochu půjde, tak, tak hrát bude, nemyslím si, že hned základu třeba teď první kolo pře. Vždycky potřebuje čas na adaptaci, je to úplně jiná, jiná liga a podobně, ale hrát začne brzo a uh, všichni budou mít zájem na tom ho, ho ve slávě, teda ho ukázat a dát mu ten, ten prostor, a aby se, se mohl rozvíjet, aby těch 70 milionů se v vozovkách nespláchlo někam do kanálu.
3: Dobrý point, Jonáš, musím tě pochválit do přestořek s těmi zraněními.
1: Neúplně poslední věc, co se týče Maxima Talověrova, jak to vidíte, to jeho uh, zatím tedy
0: nepodvrzené hostování v Rakousku. Tak je to bez obce, co jsem četl, tady někde v komentářích to někdo zmiňoval, tak očividně si to věslávy vyhodnotili, takže u nich by nedostával adekvátní prostor, spíš mě trošku překvapuje, že to zase nebyl směr Liberec, kde si to sedlo a Talověrov tam měl pevné místo, Zároveň to asi ukazuje o do, dobrých vztazích s Lincem, kde už zaměřil vlastně úsor. A trošku Talověrovovi každopádně nezávidím, protože je to zase ten případ, toho, že půl roku se štám, zabydlíš se, získáš si místo v základu, pak se vrátíš na přípravu. Další půl rok strávíš nejenom v jiném týmu, ale v jiné lze, takže zase zabydlování. Uvidíme, jaký ten to hostování bude, jestli to bude s obcí nebo bez. Protože pokud by to bylo best, tak samozřejmě vždycky to v létě ještě jde vy, vyjasnit. Takže Lins pošle do Slávě nabídku, která se nebude dát odmítnout, a Talověrov nakonec skončí v Rakousku. Ale z toho hráčského hlediska to pro něj může být teďka poněkud nepříjemný a jsem samozřejmě zvědavý, jak se s tím popere, s tou změnou nejenom ligy, ale i prostředí.
3: Mě je zajímavá ta spolupráce Slávie s tím Lincem, protože. Je to úplně jiný trh, je to úplně jiná liga. Lasklins je třetí v té rakouské lize, takže budou tam hrát nahoře, budou tam hrát o poháry. A to, že tam šel Usor, to, že tam teďka pravděpodobně teda jde Talovirov, je jako zajímavý. že Ukážou na jiném trhu, vyzkouší si jinou ligu a taky si myslím, že trošku jako se třeba uklidní ta situace jak se nadávalo, že samozřejmě, že posílají hodně lidí, dejme tomu do Liberce a tak a těle kluci tam budou tak, tak trošku schovaní a zároveň budou hrát víc nahoře, budou hrát o poháry, což třeba kdyby tady v Česku někde v Liberci, tak přece jenom i ten Liberec může, když se povede sezóna, konkurovat i té Slávy, takže tady, tady ta služka taky toho odpadne a vlastně jako se mi ta spolupráce Slavie s takovýmhle týmem, jako je Linz, líbí.
1: Tak jo, z dnešního dílu Football Focus Podcastu je to všechno. Já moc děkuji Zdenkovi Folpechtovi, Jonáši Bartošovi a Pavlovi Jahodovi za jejich účast, komentáře, analýzy. Kluci, díky moc.
2: Ahoj, naskudanou, taky díky.
0: Čus, smějte se. Ondřej, bylo to opět krásné. My děkujeme i tobě a děkujeme všem, kdo tady s námi vydrželi ty. teď už dvě hodiny. Snad Vydrž to ještě.
3: Dů... 15 to to vydrželou tu dvě
0: hodiny. <laughs> Odra, Od počkej, asi ty dvou, tři, dva, jedna, teď to zase bude spoustu lidí nadávat, že jsme dlouzí, ale já věřím, že když to nebudou chtít poslouchat celý, tak si třeba najdou jenom část tady o, o norské posile, nebo si najdou jenom Slovácko a dostanou to, co to. Co, to. Každopádně díky, kdo jste nás se poslouchali, bylo vás tady přes 850, co, co jednu dobu, takže díky za to.
2: Díky.
1: Sledujte nás na webu fotbalfokus.cz ve všech podcastových aplikacích na YouTube. Všechny nás čtyři najdete případně i na Twitteru. A ještě vás pozvu k vysílání ČT Sport, protože už vlastně včera v neděli se opět rozběhlo vysílání pořadu Dohráno, které mapuje vždy uplynulé ligové kolo. A další díl je na programu zase v neděli. A my se na vás s Pavlem a dalšími našimi hosty budeme těšit zase příští pondělí. A do té doby se mějte moc fajn.